0: Ừ. Dạ. Chào
1: thầy, chào em chào thầy, thầy. thầy
0: Chào cả nhà. Dạ, chào
1: cả nhà ừ, ừ, Không chắc luôn à. 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 Dạ, dạ dạ Em chào thầy, em chào cả
0: nhà. Dạ.
1: Chào thầy cho cả nhà. Chào thầy cả nhà. chào cả nhà. Chào thầy, chào thầy Chào thầy, chào cả
0: nhà. Dạ. Em chào thầy cả lớp ạ dạ chào cả nhà
2: chào thầy chào cả nhà dạ chào thầy lớp cả lớp tai chào thầy chào cả lớp
1: Cả nhà giúp
0: đỡ Vũ á. Cả nhà lấy tài liệu bên khung chat nha Chúng ta có 10 phút Để chúng ta xem tài liệu bên khung chat
1: dạ chưa có thầy ơi
0: à vậy vậy Vũ đang nhẹ tì Các anh chị lót hai cái hộp phần đó là là cũ phủ ngũ hành dạ trên khung chat à.
1: Chúng ta có vậy.
0: khoảng 5 phút đến 10 phút Các anh chị lót tài liệu về Các anh chị xem sơ, sơ ngang he. Các anh chị xem sơ ngang cái Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nội dung học hành, học phủ. Được. Đúng rồi, có hai cái Học thuyết ngũ hành và tạng phủ yeah
1: mm-hmm.
0: Cả nhà lót về dùm phủ nha. Các anh chị xem trước tạng phủ. Tầm khoảng 5 phút rồi chúng ta bắt đầu nội dung. Dạ. Mình mình xem trước học tạng phủ nha cả nhà. À, thử cho mẹ cái này. Cái sao tự nhiên nó bị cái này sao? à
1: ủa sao cả
0: cái nhà lớp được không ạ
2: dạ không thấy gì thầy ạ con được về rồi thầy ạ có rồi mà mọi người lên không chat đi có hai đứa dạ được thầy Chào được rồi, thầy ơi. Dạ. Dạ được thầy.
0: Mình xem trước nội dung tầm 5 phút nha. Dạ. Dạ 19 giờ 30 bắt đầu. Dạ. Các anh chị vào sau các anh chị xem trên khung chat, các anh chị có thể copy đường link để gửi lại. Khoảng 19 giờ 30 chúng ta bắt đầu. Cả nhà xem trước học thuyết tạng phủ ạ. À.
2: Bố tạo là tâm cam kỳ thể thận Đúng rồi Thầy ơi ở trên không chat không nhìn gì thầy ạ à? Không có gì ạ à?
0: Dạ Chắc là mình mới vào Dạ để vụ gửi lại ừ. Dạ Quá trình chờ đợi xem tài liệu Có anh chị nào giao lưu không ạ à? Em mời chị Thu Hà.
2: Dạ em chào thầy, chào cả nhà. À, khi hồi có cái gì nào đó hỏi, thầy nghe rõ không thầy?
0: Dạ rõ à, chị mở cam giúp em.
2: Dạ dạ. <cười> dạ à, em biết ơn thầy gọi tên. À, khi hồi có cái gì nào đó hỏi về đường đó thầy. Cho nên em cũng có một cái vị nghi vấn về đường thì vì theo em được hiểu thì um, đường mà coconut sugar là là đường mà đường làm từ chất liệu của dừa là tốt nhất rồi đường từ um, từ hộp um, cái trái em em không có biết tính việt tên gì mà từ cái trái uh, trái chanh la đó thầy thì uh, Rồi bây giờ chị đó cũng mention về đường phèn Thì thầy có thể giải đáp cái nghi vấn đó cho em Và cả nhà để mình có thể hiểu sâu về đường Để mình có thể áp dụng trong đời sống được không thầy Biết ơn thầy
0: Dạ Cảm ơn chị
2: Dạ biết ơn thầy
0: còn ai có câu hỏi gì không ạ à? ngoài đường ra
1: dạ
2: và nếu được thầy có thể um, um, về dầu đó thầy. về dầu để chế biến thức ăn thì em cũng được hiểu Là dầu dừa thì khi mình chế biến thì dầu dừa có thể nâng được cái nhiệt độ lên cao được Thì khi mình nấu nướng, mình chiên xào thì dầu dừa sẽ tốt Dầu ô liu thì nó cũng có từng cái cấp bậc khác nhau Ví dụ như dầu mà extra virgin oil thì mình chỉ ăn sống Nhưng mà nếu mà dầu ô liu Mà loài thường thường Thì mình có thể dùng để chiên sao Và thị trường ra rất là nhiều loài dầu Thì không biết là thầy có giải đáp luôn Cái nghi vấn đó được không Nếu để hiểu thêm về Để khi mình chế đi
0: Dạ Cảm ơn chị
2: Dạ Biết ơn thầy
0: Còn câu hỏi nào hỏi luôn không ạ Thôi thì
2: nhiều lắm Nhưng mà em chỉ muốn uh, Câu nào mà nó cần thiết uh, Vì bây giờ là Hôm nay là bài học về dinh dưỡng Cho nên em cũng muốn biết rõ Để uh, có thể uh, Dạ Cảm ơn chị Hà dạ biết
0: ơi thầy. dạ. trước khi trả lời câu hỏi câu hỏi của chị Hà em thấy khung chat nè mấy hôm nay ngủ dậy mất bị gèn à, không không biết bị sao dạ là bị gèn chứ bị sao <cười> ai biết <cười>
2: Bạn want
1: nói, Maria?
0: À, yes, please. Thank you. Dạ. Trước khi trả lời tất cả câu hỏi á, à, Vũ xin phép, à. phép tắt mic để chúng ta bắt đầu nội dung. À. Dạ. À, đầu tiên. Cả nhà giúp đỡ Vũ phần này. Dạ. À, Vũ đang xem lại khung cháp của cả nhà. À, để cả nhà giúp đỡ Vũ phần này. À, đó là gì? Đó là trọng điểm. chúng Chúng ta làm rõ cái mong muốn của mình. Về nội dung của sức khỏe, về vấn đề sức khỏe của chính mình Dạ, bởi vì nếu tìm nguyên nhân sinh bệnh thì có rất nhiều nguyên nhân Tìm hoài, dù, dù là có tìm được nguyên nhân thì nó cũng không khỏe Ví như đơn giản là hôm trước chúng ta có giao lưu đó là về dạ dày hàng ngàn năm nay thì bệnh dạ dày cũng không có làm được bởi vì với mỗi cá thể bệnh là dạ dày á, nó có nhiều cái nguyên nhân á, nó dẫn tới bất ổn của dạ dày cho nên nếu dành thời gian của một người một người á trong cả cuộc đời ví dụ đơn giản giống em đang nất nè thì nó đang nói cục nó tìm nguyên nhân thì nó giải quyết tạm thời ví dụ như cá nhân em thì là em đang thiếu nước nó em uống nước cái là nó hết nó thì có thể xử lý được tạm thời cái việc nất nhưng với người khác á, thì họ nứt do nguyên nhân khác và tất cả những cái yếu tố bất ổn khác á, nó lại có nhiều nguyên nhân khác nó phát sinh ra nên nếu các anh chị đợi chờ có một bất ổn để mà tìm nguyên nhân thì dù nó là giải pháp ưu tú nhất nó vẫn đi sau vấn nạn Hôm nay là ngày thứ 11 Buồn nói điều này Không biết là cả nhà có Hiểu dụng ý không ta Tính tới hiện tại Đó ví dụ như vậy, chị thanh hiền có nhắn trên khung chát là bị nó dỗ ta lên ráng đó Đó, em sẽ làm thôi chị nó có chắc là hết không đó ví dụ vậy à bởi vì cùng một loại bệnh nó có rất nhiều nguyên nhân uống bảy ngụm nước có chắc là hết không hay chỉ đơn giản thì những giải pháp đó đúng với người này chưa chắc đúng với người khác à cãi nhau một hồi là hết <cười> đó thì ngay từ thời điểm này nó có một khái niệm <cười> mà chúng ta bắt đầu phải làm rõ nó nãy giờ làm từ lưa cái dỗ ráng hít thở à, <cười> chỉ có dư cả lộn thôi à, thì nó hết nó, nó có thể giải quyết được tạm thời nhưng có chắc là tất cả người khác sẽ làm hết không? À, Thì ngay cái bối cảnh này á, Nó có một cái trường hợp mà chúng ta xử lý Rồi sau đó Chúng ta sẽ quay lại câu hỏi của chị Phạm Thu Hà Để cái nhà thấu suốt À À tới giờ Nấc là do đóng gan phải không? Không trả lời được tại vì rất nhiều người gan khỏe nhưng vẫn bị nó cục <cười> nên nếu chúng ta đi tìm cái nguyên nhân thì nên nhức đầu khủng khiếp bởi vì tìm hoài tìm hoài nguyên nhân của người này chưa chắc là nguyên nhân của người khác à đó 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 đó, đó. vậy thì có một từ mà chúng ta phải làm rõ đây, đây, đây. đó Sẵn bối cảnh này chúng ta làm chúng ta xử lý cái này một cái rồi chúng ta sẽ quay lại câu hỏi của chị hà đó là liên quan tới đường dọ béo cho <cười> à. phép phủ xe màn hình dạ Sau đó chúng ta xử lý cái câu hỏi của chị Hà. Khi mình hiểu cái này một cái. À, để chúng ta phát hiện rằng á, chúng ta cần phải mở rộng cái khái niệm nguồn. Mở rộng cái hệ quy chiếu. À, và đó cũng là lý do mà tại sao mà từ đầu buổi tới ngày hôm nay. Á, dù là buổi thứ 10 rồi, thứ 11 rồi. Hỏi bệnh thì Vũ cũng chưa có trả lời một số trường hợp. Bởi vì khái niệm nguồn nó không đủ đầy cho nên trả lời nó cũng không có trọn vẹn mà tính từng thời điểm á, nếu trả lời á, thì vũ chỉ có thể dám nói đó là trả lời tới cái hệ quy chiếu đó thôi à rồi vậy thì tính tới hiện tại có một khái niệm nguồn khi bắt đầu học phần về hiểu về cơ thể người thế đông quy á Chúng ta cần làm rõ, ngay cái chỗ này. Các anh chị mà hiểu được thì mừng lắm. á Dạ, cho phép lấy cái viết ra. Rồi, đây. Có một khái niệm mà trước khi chúng ta trả lời, chị Hà giúp đỡ em nha, mình nghe luôn khái niệm này à rồi trong quá trình dẫn dắt á mình sẽ vô luôn cái nội dung của mình luôn á (cười) dạ cài đây khái niệm mà phần này nè là chúng ta phải thấu suốt nghe hình như nãy giờ nó hết nó cục (cười) vậy là cuối cùng cái nào đúng À, đó, 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 À, bây giờ, để biết cái nào đúng hay không á, thì chúng ta hiểu cái khái niệm này cái là tự khắc các anh chị sẽ biết cái nào đúng cái nào sai. À, rồi từ từ mình nâng dần lên nó sẵn cái bối cảnh á, á thuận lợi cho đó, đó. đây, các anh chị ghi chi vũ ha đó là bệnh và chứng. bản bệnh và chứng các anh chị có thời gian 30 giây à với cá nhân mình theo các anh chị theo chính mình thôi nghe cái chỗ này nó không đúng không sai <cười> tự làm rõ một cái giới nhận định cá nhân của mình theo các anh chị đó là bệnh sinh chứng hay là chứng sinh bệnh à các anh chị có 30 giây để phản hồi thông tin này cái <cười> này nó quan trọng lắm nghe. À, à. Dạ bệnh sinh chứng hay là chứng sinh bệnh. À. Dạ. bây à, giờ đã là đã. đã, đã. À và đồng thời trong quá trình mình trả lời á, các anh chị xem trên khung chat giúp đỡ Vũ. Các anh chị đang thấy là có hai luồng tư tưởng không? Đó, 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 đó. À chúng ta xem hết cái đó. Để rồi chúng ta sẽ thống kê lại. Dạ. Đó. Thấy rõ cái này nha. Phải nhất quán hai cái từ này. Bởi vì nếu như các anh chị không tìm được cái gốc của nó đó, Thì làm hoài nó cũng không khỏe Cả hai tùy trường hợp đó, Cái câu đó là nó không rõ ràng Đó 50-50 là nó can lắm <cười> Rồi đó, Trước khi trả lời cái này các anh chị phải hiểu khái niệm này, chứng là cái gì? Chứng là cái gì? Rồi, đầu tiên nè, các anh chị giúp đỡ vũ nè. Chứng là cái gì? Một là phản hồi khung chat, hai là giơ tay để chúng ta chia sẻ điều này. Chứng là cái gì? À, chứng là gì? Em mời chị nghe.
2: Chào, em chào thầy ạ dạ. Em chào cả lớp ạ Và, Theo em, em nghĩ là chứng là những cái biểu hiện Mà nó phát sinh ra bên ngoài ạ.
0: Đó, đó Biểu hiện phát sinh ra bên ngoài
2: Đạ, vâng.
0: à. Vậy chứng với bệnh Theo cá nhân của chị Nga hiểu Nó khác nhau chỗ nào
2: à, theo, theo em hiểu ạ, Thì là bệnh Thì nó 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 hình thành những cái những, những cái biểu hiện đặc trưng Bệnh nó hình thành Cái biểu hiện đặc trưng Ở cấp độ lặng hơn à, cơ... Theo nghĩa thế
0: Dạ Em cảm ơn chị à, và... Rồi Cảm ơn chị nha Bây giờ chúng ta làm rõ vâng. chỗ này ha, Cái chỗ này nó rất quan trọng nha. Vâng. <cười> Dạ Đây Chúng ta làm rõ chỗ này một cái cái à, Chúng ta làm rõ nè Chúng ta lấy một cái ví dụ đơn giản nè. À, lấy một ví dụ đơn giản ha cả nhà đề phối hợp chỗ này nha. Cái khái niệm này cực kỳ quan trọng nha. Dù là Đông Y hay Tây Y, dinh dưỡng hay dân gian, tất lần tật cái chữ bệnh và cái chữ chứng là cái mà chúng ta phải làm rõ. À, tại sao? Tại vì nó liên quan tới một cái từ mà chị, các anh chị nghe rất là nhiều. Đó là chữa bệnh từ ngọn hay từ gốc các chị có nghe từ này chưa chữa từ ngọn hay từ gốc có nghe cái khái niệm này không hồi xưa tới giờ mình có nghe cái chữ là chữa từ ngọn hay từ gốc có nghe cái này không dạ dạ có nghe cái từ là ngọn với gốc không có hen nếu có à thì cái chỗ này phải làm rõ bởi vì rất là đơn giản nếu chữa từ ngọn thì mãi mãi nó không có triệt để nếu chữa từ gốc thì nó mới triệt để đó <cười> rồi vậy để làm rõ cái chỗ này chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản ha ví dụ một người người ta nói á đó là cái người đó bị tiểu đường ông a e, ông bị tiểu đường khi hey. vào cái học phần về chuyên môn á, cả nhà giúp đỡ vũ á, từ từ, <cười> hey, đó tiểu đường rồi một người tiểu đường có khả năng dẫn tới họ bị huyết áp không? theo cả nhà một người tiểu đường thì có khả năng bị huyết áp không? Có không? Một người tiểu đường có khả năng bị tim mạch không? Dạ. Một người tiểu đường có khả năng bị viêm da không? Một người tiểu đường có khả năng bị thận không? Một người tiểu đường có khả năng bị bất ổn của mắt không? Vân vân, tùy biến chứng. Rồi, để nghe cái chỗ này. Còn câu hỏi đặt ra Một người bình ổn huyết áp Thì có hết tiểu đường không? Huyết áp được bình ổn Thậm chí hết luôn Thì có chắc là hết tiểu đường Không Không nhưng nếu trong trường hợp mình đang ví dụ đó là tiểu đường sinh khuyết áp vậy thì nếu một người đó mà theo ví dụ nha. theo lý luận này ha đó là một người hết tiểu đường thì hết huyết áp không nếu một người tiểu đường làm cho bị huyết áp thì hết tiểu đường thì hết huyết áp không nhưng mà hết huyết áp Thì có chắc hết tiểu đường không? Trong ví dụ này nghe. Nhớ. Các anh chị giúp đỡ Vũ nè. Cái thuật ngữ nè. Cái từ chúng ta nói rất là rõ nè. Trong trường hợp này. Trong cái ví dụ mà chúng ta đang làm nè. Trong cái ví dụ mà chúng ta đang trao đổi với nhau nè. Đó là tiểu đường. Làm cho bất ổn huyết áp. Vậy thì. Trong cái trường hợp tiểu đường làm bất ủ huyết áp thì một người hết huyết áp có chắc hết tiểu đường không? Này chậm nha chậm nha này chậm nha chậm nha. Một người hết huyết áp có chắc là hết tiểu đường không? Trong ví dụ này Trong cái ví dụ này nha Nhớ 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 là trong cái ví dụ này. À trong cái ví dụ này. Phải phải thấu suốt chỗ này là trong cái ví dụ này. À, không Trong ví dụ này nha Trong cái ví dụ này Là người bị tiểu đường Làm cho bất ổn huyết áp Vậy thì hết huyết áp có chắc hết tiểu đường không Các chị phải làm rõ vô này cả cái nha Rồi Vậy thì nếu người ta Trong cái ví dụ này nè Hết tiểu đường thì có chắc hết huyết áp không
1: <cười> Rồi.
0: mình đang nói là trong ví dụ này nha dạ còn mở rộng mình tính sao cái gì chậm chút xíu cả nhà chậm chút xíu trong trường hợp này mình đang nói trong ví dụ này mình chưa nói ví dụ khác chậm chút xíu cái gì chậm chút xíu à, cái 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 tờ nào làm rõ cái tờ đó <cười> à, hạn chế tưởng nhất có thể trong trường hợp này trong ví dụ này nhắc đi nhắc lại nhiều lần hạn chế tưởng nhất có thể trong cái ví dụ này à, chậm chút xíu à, trong ví dụ này à, mình nói rất rõ nghe đó, rồi, nếu trong ví dụ này, cái góc bên phải hết hoàn toàn, thì có chắc là cái góc bên trái hết không? Hai à, bắt đầu mở rộng ra nè, trong cái ví dụ này, cái góc bên phải mà hết thì có chắc là góc bên trái hết không? Góc bên phải mà hết thì có chắc là bên trái hết không? Kỹ nghe. Cái chị phải kỹ nghe. Kỹ nghe, kỹ nghe. Cái này phải chậm nghe. Chậm chút xíu nè. Chậm nhất có thể trong cái trường hợp này. Dạ. Để sau khi xử lý xong cái này rồi mới quay lại câu hỏi của chị Hà là chị Hà tự xử lý luôn còn không rõ cái chỗ này thì trả lời kiểu gì đó cũng không có thỏa đáng trong ví dụ này à các anh chị còn thấy là trong cái ví dụ này góc bên phải còn ba chấm không à thấy chưa Góc bên phải và hết thì có chắc là góc bên trái hết không? Đó. Rồi. Câu hỏi thứ hai, Góc bên trái hết thì góc bên phải hết không? Đã đó. Đó, đó, À, trái hết thì phải hết. Hay là phải hết thì trái hết. Chậm nè, cái chỗ này nè, các anh chị nghe rõ chỗ này nha, hối hợp nè, cái phần này cực kỳ quan trọng nha, chậm chút xíu càng, chậm càng tốt trong cái ví dụ này. Nếu ai nói trái hết, phải hết thì đánh số 1, còn ai nói phải hết, trái hết đánh số 2. Lấy thống kê cái nè, ai nói là trái hết, phải hết thì đánh số 1, ai nói là phải hết, trái hết thì đánh số 2. Đó. Đó. kỹ cái chỗ này nghe. Phải rõ chỗ này nghe. Phải làm rõ chỗ này một cái. Rồi. Trong cái trường hợp này đó, bắt đầu nè. Mình đang nói ví dụ này nghe. <cười> cái này nó cực kỳ quan trọng đó. Bởi cái anh chị phải nhận định cái gốc và cái ngọn trong cái ví dụ này. Rồi từ từ trong các yếu tố khác, các anh chị bắt đầu phải biết cái nào là gốc, cái nào là ngọn. Rồi, trong ví dụ này, theo các anh chị, là người bị tiểu đường dẫn tới bị huyết áp hay là người đang bị huyết áp dẫn tới tiểu đường trong ví dụ mà chúng ta đang ví dụ nè là người bị tiểu đường dẫn tới người đó bị huyết áp hay là người huyết áp dẫn tới bị tiểu đường rồi sau khi làm rõ cái đó các anh chị mới liên tưởng tới thực tiễn cuộc sống nè các anh chị mới liên tưởng tới thực tiễn cuộc sống nè phần lớn là người bị gối ép là bị tiểu đường hay là người bị tiểu đường bị gối ép quay lại nè đó. Các anh chị nhìn lại thực tiễn cuộc sống của các anh chị nè Theo các anh chị biết Mỗi các anh chị giúp đỡ vũ như này này Làm rõ như này nè Là người bị quý áp Dẫn tới bị tiểu đường Hay là người bị tiểu đường dẫn tới quý áp <cười>
1: làm rõ chỗ
0: này cái đó à. chậm nghe cái này là chậm nhất có thể thiệt là chậm nhất có thể và các anh chị nhớ chỗ này là không đúng không sai theo mình biết câu hỏi rất là rõ là theo mình biết theo mình nhận định theo mình thấy thực tiễn xã hội thì là người bị tiểu đường dẫn tới uế áp hay là người bị uế áp dẫn tới tiểu đường không đúng không sai mình đang lấy cái, mình đang lấy cái cái cái, cái thực hiện cái biết của từng người mà à, không có gì là rõ não hết nữa. theo mình thấy sao mình nói vậy chứ có gì đâu mà rõ não cứ chậm đơn giản mình nhìn là thực tiễn cuộc sống nè, theo mình thấy à, giống như tôi là tôi thấy, hồi xưa tới giờ tôi thấy người bị web áp là bị tử đường hay là người bị tư đường vẫn web chứ có gì đâu mà rối não nó có hai chiều rồi mà, chưa trái phải thôi chứ có gì đâu mà rối não Rồi Đó Cứ đơn giản mình thấy sao mình nói vậy thôi rồi cái mình làm rõ ra chứ đâu có gì đâu ha chậm chút ha càng chậm nhất có thể trong lúc này nè cái lúc mà vô chuyên môn là phải chậm chút xíu các chị đừng có vội cứ đơn giản là mình thấy sao mình nói như vậy đừng có luận đừng có tưởng mình thấy sao mình nói như trang vậy thôi à
1: <cười>
0: đó À, thực tế mình thấy sao mình nói vậy đừng có tưởng ha đừng có tưởng gì chứ Cứ đơn giản thấy sao nó vậy rồi mình làm rõ thôi chứ có gì đâu <cười> hình dung không hình chung không đó chậm nhất có thể nha tại cái chỗ này cực kỳ quan trọng hai cái khái niệm này nè cả nhà nắm được là trong tương lai chúc mừng các anh chị phải làm cực kỳ cái chậm nhất có thể ở chỗ này đó Thấy làm sao thì nói như vậy Rồi từ đó mình làm rõ ra Bởi vì thực tiễn cuộc sống Hai cái từ này người ta đang nhầm với nhau Cho nên chậm nhất có thể Trong thời điểm này bản thân mình phải chặp lại Để mình thấy là cái nào là bệnh Cái nào là chứng Cái nào nó sinh ra cái nào Bởi vì cái gốc nó sinh ra cái ngọn Mình xử cái gốc Thì cái ngọn nó không còn Mình xử cái ngọn gốc còn Thì từ từ ngọn nó mọc lại Hiểu hiểu, hiểu chỗ này không ta Nên phải nhắc đi nhắc lại Nhiều lần cái chỗ này Phải làm cực kỳ rõ Cái nào trọng điểm là phải làm rõ Để các anh chị thấy rằng là Những gì mình cần làm rõ Những gì mình tự phát triển Nếu không các anh chị đa phần Là tối ngày đi tìm hiểu những những cái Không dính đâu chứ làm rõ những cái khơi khơi mà mà cái trọng điểm chỉ làm rõ. À nhớ luôn cả cuộc đời ngay từ giây phút này đó. <cười> không rõ chứ này hôm qua cái mới. Rồi à, chưa? Rồi. Đó. Thì thống kê trên cái thung chát thì phần lớn là từ tiểu đường sinh ra huyết áp các anh chị có lướt qua khung giá không? Nãy giờ các anh chị có nhìn khung giá không? Mình trả lời mà mình có nhìn khung giá không? Mình có thấy là phần lớn trả lời là bên trái sinh ra bên phải, phần nhỏ là bên phải sinh ra bên trái, đúng không? Không đúng không sai nè, cứ nhìn thấy vậy thôi, nhìn sao thấy nó vậy. <cười> Rồi Đó, nếu thấy rồi thì bắt đầu mình nói tiếp cái ví dụ tiếp theo. Cái khúc này cực kỳ quan trọng nha. Hết cái buổi này nói chỗ này cũng được nữa. Bởi vì nó cực kỳ quan trọng cho tương lai của cả nhà. Phải làm rõ chỗ này tại vì gốc nó sinh ra ngọn, hay ngọn sinh ra gốc. Rồi Làm rõ nè Lấy từ cái từ khuyết áp Lấy ngay cái chỗ này nè Làm rõ chỗ này nè Theo cả nhà Theo cả nhà Một người bị huyết áp Làm cho bất ổn tim mạch Hay là bất ổn tim mạch làm bất ổn web áp, bị tim dẫn tới quý áp hay là bị quý áp dẫn tới tim? À, thấy chưa phải rõ chỗ này nè
1: <cười>
0: đó máu từ tim đi ra huyết à, áp là gì À, phải làm rõ nè máu từ đó, từ tim đi ra à, đúng không có phải là máu từ tim đi ra không có phải máu từ tim đi ra không có phải máu từ tim đi ra không rồi Vì huyết áp là gì huyết áp là gì quyết áp là gì à, phải làm rõ cái câu đó quyết áp là gì đó nên hai ngày còn lại là hôm nay và ngày mai nè, vừa chúng ta chia sẻ về kinh nghiệm vừa chia sẻ về lý thuyết nhưng vừa phải tập tành về tư duy đó, đây tới ngày mai là phải làm trọn vẹn hai cái học phần đó, đó. đang xen với nhau để làm rõ Quyết áp là áp suất của máu lên thành mạch. Vậy áp suất của máu lên thành mạch là do cái gì quyết định? Vậy thì tiêm sinh ra quyết áp hay là huyết áp sinh ra tiêm? à đó, đó đó vậy là tim là gốc hay là huyết áp là gốc vậy theo các anh chị tim khỏe thì huyết áp có vấn đề không à một người bị huyết áp uống thuốc vô là bình ổn huyết áp hay bình ổn nhịp tim bình ổn cái gì mà huyết áp bình ổn tại sao huyết áp bình ổn đo cái gì mà huyết áp bình ổn Đó Mặt cái gì quyết định? Vậy thì tim sinh huyết áp hay là quyết áp sinh tim? Đó Vậy thì cái nào là gốc? À cơ sống ở đó sống ở đó rồi sống ở đó như là quay lại ví dụ quay lại ví dụ mà chúng ta đang ví dụ trên màn hình tiểu đường sinh huyết áp hay là huyết áp sinh tiểu đường trong ví dụ này bởi vì chúng ta biết rằng một người bị huyết áp có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới bị huyết áp nguyên nhân 1 nguyên nhân 2 nguyên nhân 3 tìm được nguyên nhân xử lý được cái nguyên nhân 1 nếu trong trường hợp đó huyết áp là do nguyên nhân một sinh ra thì hết cái một sẽ hết huyết áp hay là hết huyết áp sẽ hết cái một. À, chậm đi chỗ này chậm nghe. là chậm chỗ này. Huyết áp có nhiều nguyên nhân sinh ra. 1 2 3. Trong đó, 1 có thể là tiểu đường, 2 có thể là tim, 3 có thể là bất ổn gan, 4 có thể là thận mà sinh ra quý áp có vấn đề. Vậy thì tùy trường hợp khi chúng ta tìm ra nguyên nhân. Nếu như tim làm bất ổn quý áp. Thì hết quý áp sẽ hết bệnh tim. Hay là hết bệnh tim sẽ hết bệnh quý áp. Trường hợp 2. Nếu tìm ra nguyên nhân là thận là quý áp. Thì hết quý áp sẽ hết thận. Hay là hết thận sẽ hết quý áp. Trường hợp 3. Nếu nó là gan. Hết gan sẽ hết web hay là hết web sẽ hết gan. Vì thì trọng điểm góm lại, hết nguyên nhân sẽ hết cái biểu hiện hay là hết biểu hiện sẽ hết nguyên nhân. À. Đó, kỹ chỗ này một cái Hết nguyên nhân sẽ hết biểu hiện. Hay hết biểu hiện sẽ hết nguyên nhân. Một nguyên nhân dẫn tới nhiều biểu hiện. Hay là một biểu hiện. Của nhiều nguyên nhân. (cười) Đó, chậm lại khúc này nè. (cười) Vậy thì mình chữa nguyên nhân hay là chữa biểu hiện Thực tiễn cuộc sống Người ta tìm kiếm là dựa trên nguyên nhân Để tìm ra biểu hiện Hay là đa phần con người chữa biểu hiện như không lo nguyên nhân. Một người bác sĩ giỏi, một người chuyên môn giỏi, một người muốn khỏe mạnh là chữa nguyên nhân hay là chữa biểu hiện. theo các anh chị, các anh chị muốn khỏe là các anh chị chữa biểu hiện hay là chữa nguyên nhân? đó, bây giờ hỏi đi hỏi lại rất là nhiều lần để cuối cùng chúng ta tìm ra cái gốc của nó. Nếu không là các anh chị cứ đi tìm lum thứ và tốn nhiều tiền nhưng sức khỏe không khỏe. <cười> Vậy thì nguyên nhân là gốc hay là biểu hiện là gốc Đó, bây giờ Vậy là chữa nguyên nhân hay là chữa biểu hiện Vậy thì nguyên nhân và biểu hiện Cái nào là bệnh, cái nào là chứng Vậy thì bệnh sinh chứng hay là chứng sinh bệnh Cái này thấu suốt xong là các anh chị xong đó À, bây giờ Rồi, đó Nhìn cho khung chát là các anh chị có kết quả rồi đó Bệnh sẽ sinh chứng À Bệnh sinh chứng được chưa Bệnh sinh chứng Nhưng nếu không xử lý chứng Thì chứng sẽ làm cho bệnh nặng hơn Nó tác động qua lại với nhau Nhưng gốc là nằm chỗ này Và biểu hiện vật chất là qua chứng Tới chỗ này kịp chưa Tới chỗ này kịp không ở chỗ này là nhất quán giờ nhất quán đánh số 1 chưa đánh số 2 để mình làm lại với không có gì tại cái khúc này nó rất là quan trọng phần đời còn lại quan trọng đối với chính mình bởi vì chữa gốc nó sẽ hết ngọn nhưng chữa ngọn thì điều kiện thuận lợi nó sẽ trổ nữa Kỹ ngang. Phải kỹ chỗ này ngang. À, ai chưa thấu suốt mà làm lại chứ không có gì hết. Phải kỹ chỗ này ngang. Rồi. Làm rõ chỗ này thêm cái nữa. Thêm một ví dụ nữa. Người thừa cân dẫn tới bất ổn nhịp tim theo các anh chị à, điều chỉnh nhịp tim có làm cho người ta bình ổn cân nặng hay là bình ổn cân nặng sẽ làm cho điều chỉnh nhịp tim nếu ai nói điều chỉnh nhịp tim cân nặng sẽ bình ổn thì quánh số 2. nếu ai nói điều chỉnh cân nặng Nhịp tim mình nổng thì quánh số 1. Vì nguyên nhân là do nhịp tim hay là do cân nặng? Hà <cười> Đại. Do cân nặng. Một người thừa cân béo phì làm viêm khớp gối. Chỉ để hết viêm khớp gối sẽ hết thừa cân béo phì hay là hết thừa cân béo phì sẽ có thể dễ hết viêm khớp gối? Thì biết trình tự ưu tiên nha.
1: Dài. Yeah.
0: Vậy thì chỗ này mình sẽ tổng kết lại tất cả những gì phản hồi cho công chát để làm một ví dụ. Đó là gì? Nhất quán lại đó là bệnh nó sinh chứng chứng là biểu hiện ra bên ngoài của ngũ quan chứng là biểu hiện ra bên ngoài của ngũ quan mà những gì cơ thể có nhìn thấy sờ đụng cảm giác được và trong quá trình đó đầu tiên là người ta phải làm cho triệu chứng giảm lại triệu chứng đó là nhiều biểu hiện giảm cái triệu chứng rước và cái chiều sâu là người ta phải làm cho bệnh nó hết Thì chính thức hết luôn cái chức Các chị đồng ý không? Ví dụ Viêm khớp gối làm cho người ta đau Trước mắt là giảm đau trước Rồi từ từ hết viêm khớp gối Thì chính thức sẽ hết đau Đúng vậy không? Nè chậm nè Một người bị viêm khớp gói Thối hóa khớp Cứ đau là uống thuốc Theo cái gì uống thuốc hoài có hết đau không Hay là giai đoạn đó đó Là uống thuốc giảm đau trước Cho bớt đau Rồi dần dần làm cho hết thối hóa Thì chắc chắn trong tương lai sẽ hết đau Theo lý luận à Vậy thì giảm đau là triệu chứng Hay là hết thối hóa Nó sẽ cắt đứt luôn căn nguyên Và không còn đau nữa Vậy thì cái gốc là cái chỗ nào Gốc là giảm đau hay gốc là hết thối hóa Vậy thì thối hóa là bệnh hay là đau là bệnh? Đau là triệu chứng hay là bệnh? Vậy thì hết triệu chứng sẽ hết bệnh? Hay là hết bệnh sẽ hết triệu chứng?
1: vậy là chữa bệnh hay là chữa triệu chứng cái gốc giữa
0: là chữa bệnh hay chữa triệu chứng à vậy thì bệnh sinh chứng hay chứng sinh bệnh cái cuối cùng chốt lại là bệnh sinh chứng hay chứng sinh bệnh à vậy là hết bệnh thì hết chứng hay là hết chứng là hết bệnh rồi đó vậy là nhất quán là cái trọng điểm hết bệnh sẽ hết chứng Nhưng mà tùy trường hợp cụ thể, cái chứng nó nặng quá thì phải làm giảm triệu chứng trước. Nhưng mà về lâu dài cái trọng điểm là phải hết bệnh thì chứng nó mới hết. Rồi, vì nói tới lúc này các chị đồng ý không? Tùy trường hợp có những cái bệnh nó sinh chứng nặng quá trong thời điểm đó thì phải giảm triệu chứng trước. Dù đau quá thì phải giảm đau một cái. Rồi từ từ tính tiếp hết bệnh thì hết đau. Nhưng cái gốc là phải chữa từ bệnh, chứ không phải là làm giảm triệu chứng. Bởi vì làm, làm giảm triệu chứng hoài, không bao giờ hết bệnh. Mà chỉ cần hết bệnh thì sẽ hết triệu chứng. Nếu như là cái chứng đó là do bệnh đó sinh ra. Thì tính tới hiện tại mình dùng cái câu nói đó, thì các anh chị có nhất quán không? Có đồng ý không? Đồng ý bánh số 1, không đồng ý bánh số 2. kỹ chỗ này nghe. lại <cười> kỹ chỗ này xong chúng ta mới dẫn dắt vô nội dung tiếp theo được, còn không kỹ là nội dung tiếp theo không nói được. Rồi, đa phần là số 1. Rồi. Vậy bắt đầu mình lấy cụ thể nè. Một chiếc xe gắn máy. À. À, đó. <cười> Một chiếc xe gắn máy Dạ Chị cha đang chia sẻ Mà sinh nhật gì Thì con đại diện cha đi chứ Ok Được không Ờ à, đại diện cha ha Cảm ơn con Nói cha đang có lớp chia sẻ với cả nhà Con đại diện cho cha Ăn sinh nhật với cả nhà Ok À. Đóng à, cửa giùm cha Cảm ơn con Rồi, ngay chỗ này để đâu rồi quay ờ, lại Quay <cười> <cười> lại chỗ này Nói thấy khúc nào rồi ta Con trai vô cái tự nhiên Cái gắt ngang cái quên luôn lùn Lùn tư tưởng À, chiếc xe cắn máy Rồi đó cảm ơn chị Hoa Hoàng rồi một chiếc xe gắn máy theo các anh chị Vàng lông bên ngoài giàn áo giàn áo bên ngoài cái vàng mà 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 cao su cái vàng mà 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 bọc bên ngoài á người ta gọi giàn áo Vàng lông rồi một chiếc xe gắn máy vỏ máy nè một chiếc xe gắn máy cái dàn lông nó tốt. Dàn máy nó hư, theo các anh chị chạy được không? Ngại. Ngược lại, một chiếc xe gắn máy dàn lông nó tan nát hư hết nhưng mà dàn máy nó còn nguyên còn tốt, theo các anh chị chạy được không? Rồi. À, quanh cái dấu sao Các anh chị đánh dấu sao Ghi vô Thực tiễn cuộc sống Con người lo vàng long Mà không lo vàng máy Ghi vô Thực tiễn cuộc sống Con người đang lo vàng long Mà không lo vàng máy cái Đúng vậy không các anh chị coi lại thực tiễn cuộc sống của phải không? Đúng vậy không? Hỏi thiệt. Liên chính nội tâm là coi lại. Đó. Đúng vậy không? Rồi, đánh cái dấu người tên ghi ra. Ngay từ thời điểm này. Tập trung do lôi vàng máy. Đủ điều kiện kinh tế. sắm vàng long sao. Ghi dấu ghi dấu đánh cái mũi tên ghi ra Đánh cái mũi tên ghi ra Ngay từ thời điểm này Tập trung lo vàng máy, đủ điều kiện kinh tế Lo vàng lông sao À, đó Một cái xe, dù là xe hơi, siêu xe Cái ghi nó hư thôi, chạy cũng không được chỉ cần cái bu ghi nó hư thôi, không chạy được. Dù cho bên ngoài cái giàn áo được trang bị lộng lẫy cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần cái bu ghi nó hư thôi, là không có vận hành được chiếc xe đó rồi. Thì cơ thể con người cũng tương tự. Nhưng khổ nổi là con người chỉ tập trung lo giàn lông mà không lo giàn máy, chỉ trao chuốt bề ngoài mà không lo nội tạng bên trong. Đúng vậy không? liêm chính nội tâm nhìn lại chính mình đúng vậy không trọng nghe trọng nghe hai ngày cuối này quan trọng lắm à phải tỉnh nhất có thể tại vì mình sẽ lắc léo qua lại để tư duy để làm cho các chị bắt đầu phải có khả năng tư duy chứ đừng có hỏi người ta nữa Những ngày đầu có thể hỏi thoải mái, nhưng những giây phút cuối cùng là phải tự mình tư duy. Bởi có những giây phút trong cuộc đời, mình rất cần người khác hỗ trợ, nhưng không phải là người ta có thời gian để dành thời gian tư vấn cho mình. Không phải người ta không có tôn trọng mình hay người ta không có quan tâm mình. Mà bởi vì thời điểm đó có nhiều việc quan trọng hơn việc tư vấn cho mình. Các anh chị còn nhớ trong lớp nội tâm thầy có chia sẻ là gấp và quan trọng không? Nên nội tâm của các anh chị, tâm trạng của các anh chị, tâm thái các anh chị phải dịch chuyển ngay từ thời điểm đó. Đó là khi mà mình gọi điện cho một ai đó, người ta không trả lời, không phải người ta coi thường mình. Mà bởi vì cùng thời điểm đó có việc khác quan trọng và ưu tiên hơn việc giải đáp cho mình. Thì thấu suốt như vậy Thì các anh chị nội tâm mới thoải mái Còn không Các anh chị chỉ dựa vào việc cá nhân mình Mà các anh chị bắt đầu án trách Thì phước báo tích lũy bao nhiêu nó mất sạch hết Hiểu ý này không ta Hỏi thiệt á Cái khúc này hiểu thiệt không á Cái khúc này hiểu thiệt không nè Hiểu cái chỗ này là giữ phước báo cho các anh chị. À. Bởi vì các anh chị liên hệ một ai đó. Do nhận nhiều quá rồi cái quen. Cái một thời điểm nào đó người ta không thuận lợi để hỗ trợ mình. Cái bắt đầu sinh ra án trách. Chết. Mà không biết lý do. Chết ngắt. Như con chục lắm Nên để người khác chăm sóc cho mình là tạm thời. Tự mình chăm sóc cho mình mới khỏe được lâu dài được. Cho nên thời điểm mà mình chưa hiểu và chưa đủ kiến thức thì bắt buộc tự mình phải biết là mình phải trao dồi thêm. Phải mở rộng hệ quy chiếu và khái niệm nguồn. Nên các lớp học của quýt luôn luôn định hướng điều đó. Chứ không phải để các anh chị phụ thuộc vào quýt. Ghi câu đó vô. Ghi cái câu vừa nói vô. Còn nhớ câu gì không? Còn nhớ mình vừa nói ghi câu gì không? À, ai có biết ghi câu gì nhắn lên không chắc. Đây tới ngày mai là họ đi hỏi lại nhiều cái đó. Để bắt đầu tư duy đó. Có những cái rất đơn giản. Nhưng nếu không kích hoạt. Các anh chị mãi mãi không tư duy được. Mà phụ thuộc. Cái gì cũng chờ đợi người ta trả lời. Thì thua. Kỹ chỗ này nghe. Cái gì cũng đợi người khác trả lời. Thì mình mất đi năng lực tư duy Nên đây tới ngày mai phải sẵn sàng tâm thái là phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Chứ không có chờ đợi là ông thầy ông trả lời. Ông sẽ hỏi tới hỏi hỏi, hỏi khơi khơi vậy đó. Để tự cái đầu óc của mình tư duy. Nó Xong cái này bắt đầu hỏi ngược lại chị Thu Hà nè. Để, để bà tự trả lời. Chứ không trả lời cho bà nữa. Bởi vì trả lời cho bà xong cái tới cái khác cái hỏi nữa. Rồi lỡ không liên hệ được ông Vũ ai trả lời. Hiểu ý này không ta? Rồi sinh mạng của mình mà chờ đợi người ta rảnh ta trả lời cho mình rồi chừng nào? Làm sao biết khi nào người ta rảnh? Ghi cái câu đó vô. Cái câu vừa mới nói. Sinh mạng của mình chờ đợi người ta rảnh người ta trả lời. Rồi khi nào giữ được sinh mạng? Ghi cái câu đó vô. Đây tới ngày mai Căng lắm đó nghe Nếu tâm thái không đủ là dăng dách Tại vì ông thầy hỏi hai ba câu Cái trả lời ông được cái giận, tự ái, thoát <cười> đó. Nói trước vậy đó Ở Đây tới ngày mai Ông sẽ hỏi tới hỏi lui vậy đó Cái tự nhiên cái hỏi cái Giận dẹo hỏi cái trả lời ông được Cái tự ái, cái giận, cái nghĩ, thoát dung Rồi xong nên nói, nói trước một cái để ai đang có tư tưởng là ông hỏi dặn dẹo thoát xong thôi gác ở lại, Đây <cười> hỏi ngồi không trả lời ông cũng sẽ trả lời, <cười> à, hỏi hoài không trả lời được thì ông sẽ trả lời cho mình, tại vì mục tiêu là nâng tầm nhận thức nội tâm về sức khỏe chứ không phải là cho cái giải pháp điều trị, ngay như thời điểm ban đầu mình đã nói về cái mục tiêu của lớp học đặt ra bởi vì nước tìm giải pháp điều trị thì các anh chị không cần phải tới quyết mà bên ngoài sẽ có rất nhiều giải pháp thậm chí tiến sĩ bác sĩ dạy đầy thì đến quyết làm cái gì nếu như chỉ cần tới đây mà tìm giải pháp thì thôi bỏ một ít tiền ra gặp tiến sĩ bác sĩ người ta nói cho mình thì nó rảnh hơn là việc nghe đây nghe ông, ông cái ông mớm mớm này ông nói tàu lao hiểu ý không ta có lẽ đây là cái 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 học phần và cái mười khóa rồi có lẽ là cái cái lớp mà mình nói thẳng với nhau vậy kinh khóa trước không dám nói bởi vì chưa đủ bối cảnh (cười) nhưng mà nãy giờ nhờ cái chữ mà bệnh di chứng nè rồi rất là biết ơn cả nhà Bởi vì quá trình mình trao đổi các anh chị Tương tác rất nhiệt tình trên khung chat Nên cái nguồn năng lượng nó mới cho phép dũng dám nói những gì nãy giờ mình nói Còn những quá trước thiếu tương tác Nên không dám nói Bởi vì nếu mà nói như nãy giờ Những quá trước là người ta ao chung hết <cười>
1: Hiểu
0: ý không ta <cười> Kẹp ý này không ta <cười> Rồi Nếu nói chỗ này á Thì đơn giản vậy nè Chờ đợi ông Vũ cũng trả lời Mình không phải mình trù quẻo hay nói xui rủi Hỏi thiệt Có chắc là ông Vũ tối nay ông ngủ Ngày mai ông mở mắt không không cái này là hỏi thiệt có dám không hỏi kìa, thật, cái, vô thường mà cái này mình không có nói trước điều gì tại tương lai không ai dám chắc điều gì không ai dám nói trước điều gì tương lai nữa chỉ có thể sống giây phút hiện tại thời, thời khắc này mình sống trọn vẹn thì mình dám dám hứa thôi Còn tương lai không ai dám nói điều gì. Nên để chờ đợi thời gian người khác phản hồi cho mình thì có thể không kịp. Nên ngay từ cái thời điểm mà mình thấu suốt được thì mình coi là mục tiêu cuộc đời, mong muốn cuộc đời mình cần cái gì phải nhanh chóng làm rõ để mình tìm hiểu Cho nên là giống như thầy hay nói, thầy toàn hay nói Người ta hỏi thầy đó là ăn chay bao lâu rồi Thầy chỉ nói con câu ăn chay hôm nay Thì sao biết trước ngày mai được Hôm nay em ăn chay ngày mai không biết, ngày mai tính tiếp <cười> hiểu biết này không ta Nên tương lai và ngày mai không biết cái nào tới trước mà Rủi ro về ngày mai không biết cái nào tới trước cho nên từng giây từng phút các anh chị phải thấu suốt cái đó. Nghe, sống ở thực tại mình mong muốn điều gì làm rõ hơn cái. là nó ok nhất. Để hạn chế cái tưởng của mình nhất có thể. Rồi. Vậy thì giống như là chị Thảo hỏi nè. Làm sao biết bệnh ở đâu và chứng ở đâu. Đó là một cái nghi vấn mà mình phải làm rõ. Và hôm nay mình làm cái đó. Nãy giờ mình sao quần sao quần cái đó. Hỏi hoài hai cái chữ này. Thì tất nhiên khi hỏi xong là người ta sẽ trả lời cho mình biết bệnh ở đâu và chứng ở đâu. Để từ đó mình biết a à, thì ra khi một cái vấn nạn nó phát sinh mình phải tìm những cái gốc vậy là xử lý cái bệnh nó nằm ở đâu. Thì mình biết mình tập trung ở đó và theo khái niệm nguồn nào. Nó rất đơn giản. Chỉ cần mình mong muốn điều đó và mình nắm cái khái niệm nguồn đó. Cho nên các anh chị còn nhớ cái ngày đầu tiên mình nói không? Lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm Là từ môi trường, quan niệm, tâm thái và năng lực Năng lực là chỉ cần một người nắm được Cái khái niệm nguồn của ngành và tư duy của ngành Các anh chị còn nhớ cái, cái câu đó không? Còn còn nhớ cái câu là Sở hữu năng lực của ngành Là nắm được khái niệm nguồn của ngành và tư duy của ngành Các anh chị còn nhớ cái câu đó không? Ai nhớ đánh số 1, không nhớ đánh số 2 Ai nhớ đánh số 1, không nhớ đánh số 2. Rồi, không nhớ thì bây giờ nhớ. Chứ có gì đâu. Bây giờ nhắc lại là nhớ, đúng không? Còn không biết luôn thì nghe lại ngày một Chứ có cái gì đâu. Vậy thì ai đánh cái số 2, tức là ngày một không học. Hoặc là ngày một học mà không đặt ý chứ đâu có gì đâu rồi bây giờ mình muốn biết lại thì đặt ít lại mà nghe lại thôi chứ có gì đâu bởi vì các em nó có sẵn hiểu hiểu ý này không ta à ngày một không học thì nghe lại ngày một chứ có cái gì đâu chứ đâu có gì đâu mà đúng sai chứ có gì đâu mà trách trách hơn à muốn thì nghe lại không muốn thì thối bởi vì sức khỏe là của chính mình. Hình dung được ý này không? Nó quá đơn giản mà. Chứ đâu có gì đâu mà phải trách hờn nhau, hơn thua nhau làm cái gì. Hờn nhau để được gì? Bởi vì sức khỏe là của mình. Tôi hơn bạn. Nhưng mà ai đó không nắp được cái tri thức sức khỏe. Chết sớm thì nó cũng vậy. hơn làm gì? Thì khỏe hơn nó mới quan trọng. <cười> kịp kịp chỗ này á. Không? À, không nhớ thì nghe tiếp Nghe lại chứ có cái gì đâu Chỉ cần muốn là nó có giải pháp Không muốn thì có lý do Ghi cái câu đó vô à, Muốn thì có giải pháp Không muốn thì có lý do Xong Muốn thì có giải pháp Không muốn thì có lý do Không nghe ông Vũ thì nghe ông khác Chứ có cái gì đâu Tại sao phải nghe ông Vũ Tôi muốn khỏe mà Nghe ai cũng được miễn khỏe thôi còn không muốn thì cái người nói là ai cũng đâu có quan trọng. Cho nên là đứng trước Thái Sơn thì không biết Thái Sơn. <cười> Giống như hồi xưa cá nhân Vũ vậy đó. Vũ cuộc sống của Vũ thì đạm bạc qua ngày. Không có quan tâm tới tài chính nhiều. Nên cái người nói chuyện trước mặt Vũ đó, là tỷ phú Việt Nam thì cũng kể ổng với liên quan gì mình đâu. Đâu có nghe. Rồi sau này có hai đứa con Rồi bắt đầu học hành này kia Bắt đầu mới quan tâm tới tài chính Chứ hầu xưa mà ai gặp Vũ Mà nói tài chính là ông ưa Ông dạo kể ông chứ Đâu liên quan gì cuộc đời của tôi Tôi sống được quá, ngày là ổng này Nên hồi xưa thầy Toàn hay nói hoài Dùng tiền mà mua chuộc hàng Vũ là thua rồi Vũ nó chỉ cần một gói mì thơm Và một ly cà phê sữa <cười> tại <cười> toàn nói hoài không Nhưng mà sau này có con Thì tương lai của con cần nhiều điều kiện Lúc đó mình mở rộng cái tư duy ra Thì nó khác Tức là mở rộng cái muốn Nó đổi cái quan niệm ngay tức thời Còn không thì mãi mãi cuộc đời của mình Đứng trước Thái Sơn Không biết Thái Sơn Chỉ không có gì là sai trái lỗi vải kịp ý này không ta nên cái thời điểm mà khởi đầu của quýt á à, trước khi quýt được sáng lập thầy toàn có nói với vũ là có đồng hành cùng anh và gánh vác với quýt không thì lúc đó thì vũ cũng chả biết quýt lại gì chủ yếu nói ăn câu đơn giản thầy kêu cái gì em làm cái đó cái thầy nói ăn câu gì nè vì hai đứa nhỏ nó học hành này kia giờ theo cá nhân em á, thì mỗi tháng bao nhiêu tiền thì em sống tốt mà hỏi tiền với ông vũ là thua rồi à? cái vũ ngồi vũ nói hết hm biết à không biết tính sao luôn cái em nói mỗi tháng chắc ba chục là sống đủ cái vợ vũ ngồi kế bên nó ông khùng hả à? <cười> vợ vũ á chửi nó ông khùng hả à? học phí của nghe lớn thằng tán nó không là hết nhiều rồi tại nó học quốc tế thì một học phần của nó là gần 50 chục triệu tức là 1 tháng hai mấy triệu thằng nhỏ bảy tám triệu rồi trong ghi là nhà ở này cái mình thức cái vợ của nó Bồ ông khùng á và hai chục ba chục triệu tháng sống sao cái dữ người ừ hé yeah. <cười> đúng là phụ nữ nhiều khác hay lắm nha cái đó phải về công nhận cái đó cái tự nhiên vợ Vũ nó cái Vũ tỉnh ngộ ừ hé yeah. rồi vậy sao sống <cười> rồi tự nhiên cái quan điểm nó thay đổi rồi mở rộng cái tư duy nha Giống như câu hỏi hồi xưa Vũ nói Cái người trên xe cái Trên chiếc xe phương trang Mà tiểu đường vậy đó Ừ hé Thì bây giờ chính Vũ nó Ừ hé <cười> Rồi tỉnh ngộ Mới mở rộng cái tư duy ra Nên sức khỏe cũng tương tự Đến một ngày một ai đó Sẽ nói một câu nói nào đó Để các anh chị tỉnh ngộ Thì thôi Ngay từ thời điểm này Yêu thương bản thân mình mà tỉnh ngộ Đừng đợi đau khổ mất mát rồi Mới tỉnh ngộ Kịp ý này không ta Dạ Rồi nếu kịp Bắt đầu quay lại câu hỏi Với chị Thu Hà Hồi nãy hỏi cái gì Bây giờ hỏi lại một cái Em mở mic cái nè Rồi bắt đầu chị bắt đầu tư duy nè Dạ
2: Dạ em đây Dạ Giờ em hết hỏi rồi thay
0: à, Xong rồi đó được chưa Biết tư duy là khỏi cần trả lời yeah. Đấy, Các anh chị thấy nó quan trọng chưa Mình trả lời hoài Rồi cuộc đời mình bao nhiêu thời gian để trả lời cho người ta Nhưng mà chỉ cần đủ tư duy Thì phần đời còn lại chị tự lo yeah. Nên một người dù trí tuệ Ưu việt cả cuộc đời yeah. đi chăng nữa Nếu dành hết cuộc đời để giúp đỡ con người Thì cũng không được bao nhiêu nhưng chỉ cần trong giây phút Có thể tàu lao cũng nói cái gì cũng được Em không quan tâm Nhưng mà từ khắc thời điểm đó Chị bắt đầu biết tư duy được một cái Thì phần đời còn lại của chị là xong rồi đó Em không lo nữa Hiểu quý này không ta Có thể rằng em rất là yêu thương chị dạ. Nhưng mà không phải lúc nào Em cũng có thể trả lời giùm chị Và tương tự Hai trăm mấy Ba trăm mấy người trong Zoom này có thể em sẽ sẵn sàng 24 cho 24 luôn. Không ngủ nghe gì hết trả lời hết. Chỉ cần có tin nhắn là trả lời. Trả lời hết luôn. Thì chắc một hai năm nữa ông Vũ cũng đi. Thì 24 cho 24 dành trả lời không sống giàu tỏa. <cười> Nhưng mà chỉ cần trong giây phút này là lắc léo chút xíu. Họ hoài hỏi tới hỏi lui hỏi cho một người thấu suốt con cái là xong. Giận mạng một người xong. Chỉ khi nào mà nằm ngoài cái biết À thì lúc đó trả lời Nhưng mà sẽ không có trả lời Theo cái câu hỏi của người ta Mà lúc này các anh chị phải thấu suốt Giúp dù là ai đó hỏi mình Các anh chị phải giúp cho người ta nâng cái tư duy lên Chứ không phải hỏi cái gì trả lời cái đó Thì các anh chị mới đang giúp mình. Yeah. Hỏi cái gì trả lời cái đó là hại người ta Các anh chị kịp khúc này không ta? Các gì chị kịp cái khúc mình đang nói không ta?
2: Hay quá thầy ơi, à, khóa học này là biết thêm về sức khỏe Nhưng mà em rất là tâm đắc cái cách à, thầy chỉ dẫn để mà tư duy Cho nên em liên tưởng tới cái bài học của thầy toàn về thấu hiệu nội tâm là cái vòng tri thức đó thầy biết biết không biết không biết hoặc là biết không biết biết không để khi mình có thể mình tư duy cho bản thân và mình cũng giúp cho thứ nhất là về gia đình mình trước rồi những người gần mình thì và mình, em em bị cái tính là nhiều khi mình hiểu nhưng mà mình nghe người ngoài nói cái mình cũng bị dao động rồi mình cũng ồn. Không biết cái này có đúng không ta Rồi mình nhiều khi mình đi theo Cái cái những cái uh, Hiểu biết xung quanh Mà nó không có đúng cho nên Rất là biết ơn thầy Cái uh, ví dụ này mà đã Sẽ nhớ sâu sắc Cả cuộc đời này <cười> Biết ơn thầy lắm
0: Cảm ơn chị lắm lắm Nhớ là những gì xung quanh người ta nói Thì mình kiểm soát cái nghe cái thấy Chứ không có nói đúng sai Dạ yeah thì lúc đó nó mới ngon hơn Chứ mình đã nói đúng dạ. sai rồi thật giả rồi là mình chỉ dính tầng một thôi không có nâng tư duy dạ. được dạ dạ mọi cái yếu tố tới cho mình nó đều có nguyên nhân dạ dạ được khen
2: biết ơn thầy biết ơn
0: cả nhà cảm ơn chị lâu lắm thôi à, giả lao một chút rồi cả nhà xem lên nội dung chúng ta sẽ tới học phần về tạng phủ ok hen dạ hai ngày cuối này nó đặc biệt lắm á dạ ai, ai hỏi cũng trả lời sống sau thỏ chị hương tuyệt tình quá nhé dạ à, chị văn vũ ơi, con trai học nghiêm túc đó ha ồ cảm ơn con trai lắm lắm Sáng quá con trai Nhìn mặt là sáng lắm luôn á Biết ơn con Dạ Dạ Thì bắt đầu mình sẽ tới nội dung tiếp theo Rồi Hai học phần tiếp theo, mình làm lớn cái gốc biết là chính. ha Làm lớn cái gốc biết là chính. Đầu tiên, đó là chúng ta sẽ làm cái... Hai cái từ trọng điểm. ha Thứ nhất, đó là ngũ tạng. Từ thứ hai là lục phủ. Ngũ Tạng Từ thứ hai là Lục Phủ Rồi, liên kết với nội dung ngày hôm qua là âm Dương Thì các chị có thể ghi Ngũ Tạng thì thuộc âm Lục Phủ thì thuộc Dương liên kết ha à, thì trong quá trình mình giao lưu thì à, mình uh, chia sẻ thì mình liên kết được cái gì thì mình sẽ liên kết phần còn lại thì đặt ý để mình làm lớn dần ra à, ngũ tạng thuộc âm lục phủ thuộc dương vậy thì đồng nghĩa với việc là bất ổn của ngũ tạng thì thường là chứng âm bất ổn của lục phủ thường là chứng dương hay đơn giản giờ nên ngay từ thời điểm này mình bắt đầu bước một chân vào ngành sức khỏe của đông y chân còn lại từ từ bước sau (cười) từ thời điểm này mình bước một chân vào ngành đông y rồi chân còn lại từ từ mình bước sau (cười) được giờ rồi, đó Thì ngay cái thời điểm này Mình quay lại cái tờ lúc nãy mình ghi Tờ trước nè Thì các anh chị bắt đầu ghi Đó là chứng Thì nằm ở ngũ quan ngủ là năm Rồi. bệnh á Thì nằm ở tạng phủ còn mình lý giải sao bệnh thì nằm ở tạng phủ tức là ở bên trong thì hình ảnh hóa cho đơn giản nhất có thể là cái gì bắt đầu hình dung trên một con người ha hình dung trên một con người đây hình dung trên một con người đó là bỏ cái tay bỏ hai cái chân cái gì ở bên trong? Nó là bệnh. Cái nằm ngoài cái bên trong. Đó là chính. Nó bị hiện ra tứ chi. Ra bên ngoài cơ thể. Nó gọi là chính. Còn nằm ở bên trong của cơ thể. Thì nó gọi là bệnh. Nên với đông y. Người ta sẽ chữa từ bên trong. Ở bên ngoài người ta can thiệp để giảm triệu chứng Rồi chiều sâu là chữa ở bên trong. Nhớ thời điểm mà chúng ta đang giao lưu với nhau, đang chia sẻ nội dung này là chúng ta đang nói về nguyên lý vận hành của cơ thể người theo Đông y chứ không phải đề cao Đông y. À, các anh chị ghi chú lại cái câu đó. Để ai đó đang thuộc về Tây y, các anh chị cũng thoải mái nội tâm để mình nghe. Giống như hai ngày hôm trước, chúng ta dành thời gian để chúng ta nói về Tây y. Kịp kịp chỗ này không ta Đó là lý do tại sao khi hỏi bệnh Thì hạn chế trả lời Bởi vì đúng cái thời điểm đó Mình chỉ đang tìm hiểu một hệ quy chiếu Nếu mình trả lời Đồng nghĩa với việc mình đang đề cao Cái hệ quy chiếu đó một quên đi những hệ quy chiếu còn lại Thiếu cái sự khách quan Nên giây phút này Chúng ta đang trao đổi với nhau Tìm hiểu với nhau Đó là hệ quy chiếu của đồng y, Chứ không phải đề cao đồng y để ai đó đang là tây y khi có nghe nội dung này mình cũng thoải mái nội tâm bởi vì không thấu số cái quan niệm này khi nghe cái này xong nó ngược với những biết của cái biết của mình thì nó chặn cái dòng tư duy của mình vào trong thì nó ổn cho nên mình phải làm làm rõ cái quan điểm này dạ nên thoải mái cái chỗ này là mình chỉ nghe Biết vậy thôi à, Thêm cái góc thông tin của mình Dạ Biết ơn bối cảnh của chị Hà Nhờ bối cảnh của chị Hà đó mà Cái hai ngày còn lại này Chúng ta sẽ có rất nhiều giá trị Dạ Cái tật số rung động Nó dịch chuyển Nó, nó thay đổi Nên chúng ta sẽ có nhiều thông tin Cực quan trọng Trong những ngày còn lại hai ngày này nó quan trọng lắm dạ nên, nên thoải mái ha nghe để mình biết là chúng ta đang trao đổi về góc nhìn của đồng y chứ không phải đề cao đồng y nên những ai thuộc góc nhìn về dinh dưỡng về tây y thoải mái nội tâm để mình nghe dạ bởi vì học phần của chúng ta là liên đới tới bốn cái hệ quy chiếu để mình thấu suốt chứ không có đề cao ông nào hết á dạ nên giúp đỡ vụ cái phần này Vậy yeah. <cười> yeah. thì với hệ quy chiếu của đông y Rất là đơn giản Những gì à, thuộc về tư chi à, Ở bên ngoài Thì, thì người ta gọi đó là chứng Bệnh là nằm ở tạng phủ ở bên trong Nên với đông y Khi có bất ổn về bệnh lý Người ta sẽ giảm triệu chứng ở bên ngoài Và chiều sâu thuốc người ta đưa vào Hay tất cả liệu pháp bị chăm cứu à, Bấm huyện hay là đưa thuốc thang vào Thì người ta sẽ trực tiếp chữa ở bên trong Còn giai đoạn ban đầu Có thể là đắp thuốc, có thể là châm cứu Có thể là làm cái gì đó Để giảm cái triệu chứng đau nhất của con người Nhưng chiều sâu của người ta Là người ta sẽ chữa từ bên trong Có bắt đầu nguồn gốc của cái chứng đó Là do cái tạng nào nó sinh ra Mà người ta sẽ tập trung cái đó Giống như hôm trước Khi chúng ta nói về hệ vận động Về xương khớp Về chức năng gan Thì Đông Y cũng đã nói lý giải, ví dụ, về lá gan. Thì gan nó chủ về tàn huyết, nó chủ về sơ tiết, nó chủ cân. Vậy là liên quan tới yếu tố của máu, liên quan tới yếu tố của móng tay, móng chân, của gân, của dây chặt. Thì người ta sẽ dưỡng lá gan ở bên trong. Liên quan tới tiêu hóa thì không chỉ tập trung tiêu hóa, mà với Đông Y người ta sẽ tập trung chữa thêm lá gan. Hỗ trợ sức khỏe của lá gan để hỗ trợ cho hoạt động có tiêu hóa. Một người bất ổn về thần trí và tinh thần thì người ta không chỉ tập trung của hệ thần kinh theo tây y mà với đông y người ta còn hỗ trợ thêm chức năng gan bởi vì lá gan nó hỗ trợ về chức năng nó là sơ tiết trong đó liên quan tới tình chí. À, khi nghe cái này xong chúng ta mới cảm thấy à thì góc nhìn đó người ta làm gì đó mình nghe vậy đó thì chưa đánh giá để nó nhẹ cho chúng ta. Dạ. Rồi. Vậy thì với Đông y đơn giản bệnh và chứng, người ta lý luận đơn giản, chứng là những gì biểu hiện qua ngũ quan. Bệnh là những gì thuộc về bên trong, đó là do bất ổn của lục phủ ngũ tạng mà sanh ra. Rồi, đó là cái khái niệm đầu tiên của Đông y về bệnh và chứng. Khái niệm thứ hai về chiều sâu, các anh chị có thể ghi bệnh thay đông mi có ba nguyên nhân, bệnh thai đông mi có ba nguyên nhân lúc này mình biết thôi nghe, thứ nhất là bên trong thì mở ngoặc do tạng phủ, thứ hai bên ngoài, bên ngoài thì do tà khí xâm nhập, thứ ba không trong không ngoài mở ngoặc là do lối sống ăn uống và thất tình sinh ra. Đã nếu mà chiều sâu chúng ta chịu nghiên cứu, còn dừng lại ở mức độ cơ bản cho một người để hiểu thấu suốt và Đông y để có khỏe mạnh, thì cả nhà chỉ cần nhớ bệnh từ tạng phủ chứng là từ nó biểu hiện ra bên ngoài ngũ quan, hết đơn giản vậy thôi. Còn chiều sâu nếu muốn tìm hiểu thì bệnh và chứng, à, chứng thì biểu hiện thì ai cũng biết. Cùng bệnh có ba nguyên nhân: một bên trong, hai bên ngoài, ba không trong không ngoài. Bên trong là ngũ tạng, bên ngoài tà khí xâm nhập, không trong không ngoài do ăn uống, lối sống, ngủ nghỉ, à, do thật tịch xanh ra. Hết. À, ở mức độ cơ bản thì mình hiểu vậy. ha Còn chiều sau khi đi vào ngành Thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm Bởi vì tính tới hiện tại Chúng ta chỉ mới có Bước một chân vào ngành (cười) Chân còn lại từ từ Bước sau Thất tình là gì Lên google search là có Nhớ Bỏ mặt thất tình theo đông y Thêm cái từ đó Nếu không nó nhầm với thất tình của tôn giáo Dạ Thất tình trong tình yêu Đó là đó là một trong thất tình Thất tình trong tình yêu Là một trong thất tình Dạ Nếu muốn tìm hiểu sau Đó là một trong thất tình Rồi Bắt đầu chúng ta vô khái niệm nguồn đầu tiên Của Đông Y Trong tạng phủ Ngũ tạng lục phủ Đầu tiên chúng ta chỉ cần đơn giản lý giải Bởi vì lục phủ ngũ tạng đa phần khái niệm nguồn của đông y là từ hán việt nên ch- cho nên chúng ta phải làm rõ nó, phải làm rõ nó, à rồi sau đó mình hiểu xong rồi đọc tài liệu nữa là xong. Lúc nãy bên ban tổ chức đã gửi cho các anh chị rồi. Nếu ai vào sau thì giúp đỡ Vũ á, ai đã có được gửi tài liệu á, nhấn lần lần nữa lên khung chat để cho các anh chị vào sau có thể lót tài liệu về. Dạ, rồi. Với các bệnh bệnh an y, ung thư, mãn tính thì tới yếu tố của ngũ hành chúng ta lý giải. Nào, nên các anh chị vào sau nhìn trên khung chat có được gửi lại trên khung chat lót về giúp vụ. Dạ. Hoặc là ngày mai à, thì vũ sẽ gửi một cái folder toàn bộ cái thông tin để ekip, à, ban tổ chức sẽ gửi lần nữa nếu ai có nhu cầu. Còn tốt nhất là chủ động liên hệ sẽ tốt hơn Dạ Bởi vì cần mình liên hệ nó sẽ thuận lợi hơn Là mình gửi đại trà Dạ Rồi ở đây chúng ta làm rõ Hai cái thuật ngữ đơn giản Thứ nhất ngủ đó là năm à, Chứ không phải là đi ngủ Mà <cười> ngủ là năm Lục là sao, nữa Cái này năm hết rồi Nó đơn giản Rồi, bắt đầu vô chiều sâu, đó là tạng Thì người ta sẽ bắt đầu đi sâu vào trong cơ thể của con người Người ta tìm kiếm lại, đó là các cơ quan bộ phận nào nằm ở bên trong Thân người mà nó có đặc tính sau đây Thứ nhất, đó là nó đặc Thứ hai, là nó có nhiều máu À, kỹ ha Đó là đặc Và nhiều máu à, Đặc và nhiều máu Thì cái đó người ta gọi là tạng à, Rồi chị bắt đầu bây giờ nè Các chị giúp đỡ Vũ nè Bắt đầu mình liệt kê nè Cái gì trong cơ thể của mình nè Nó đặc mà nó nhiều máu Thử nghe bắt đầu mình là Tự tìm hiểu lên đây Bắt đầu tư duy nè, cái gì đặc mà nhiều máu, tim, à, nên cái đầu tiên, tim là mình thấy đặc và nhiều máu nè, tim, Đà, thì đông mi người ta không gọi là tim, mà đông mi người ta gọi nó là tâm. nên hiểu một cách đơn giản tim là tâm tâm là tim nhưng nếu hiểu chiều sâu của đông y thì tim không phải là tâm tâm không phải là tim mà tim là một phần của tâm tâm trong đó có tim à, tim là trọng điểm và nó bao hàm các hoạt động các chức năng liên quan tới tim nó bao hàm cả tim mạch máu à, hoạt động của tinh thần thì gom hết tất cả các yếu tố đó nó Kèm thêm tới cái tới, tới cái 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 màng bao tim Gọi là tâm bào lạc Gom hết cái đó lại người ta gọi là tâm Nhưng hiểu đơn giản là tim Nên bắt đầu chúng ta tìm hiểu về sức khỏe Thì các anh chị giúp đỡ vũ đơn giản Hiểu đơn giản thôi nha Tim là tâm, tâm là tim là được Trong thời điểm này à, Tim là tâm, tâm là tim là được còn bắt đầu nghiên cứu sâu trong tương lai. Chúng ta mở rộng ra. Lúc này các chị đánh cái dấu sao. À, đánh cái dấu sao dùm vũ. Ghi vô cái câu này. Để bắt đầu tự mở rộng trong tương lai. Ghi vô. Đánh dấu sao ghi vô. Hệ quy chiếu của Tây Y. Nền tảng dựa vào giải phẫu. Hệ quy chiếu của Tây Ê nền tảng dựa vào giải phẫu nên cái gì ra cái đó <cười> chụp chiếu thấy mới nói không thấy không nói <cười> chưa? Rồi xuống hàng hệ quy chiếu của đông y dựa vào chức năng chức năng hệ quy chiếu của đông y dựa vào chức năng nên tâm là người ta nói về chức năng của tâm là hoạt động của tim mạch máu tinh thần gồm hết tất cả cái đó người ta gọi là tâm nhưng với đông y giải phẫu tâm là tim hết với tây y xin lỗi các vị với tây y giải phẫu tâm là tim rồi xong nhưng với đông y nó là hệ quy chiếu của chức năng Cho nên gồm lại tất cả các chức năng của tim liên quan tới vận mạch liên quan tới máu à, liên quan tới tinh thần dần dần gồm hết tất cả những cái yếu tố liên quan đến chức năng của tâm của tim người ta gọi nó là tâm chứ không phải đơn thuần tâm là tim hay tim là tâm nhưng Tây y là giải phẫu nên chỗ nào nó ra chỗ đó nên về tổng thể nền y học của Tây y người ta gọi là nền y học gọi là cộng đồng hóa nền y học của Đông y người ta gọi là cá nhân hóa với góc nhìn văn hóa phải ghi rõ cái yếu tố đó vô. Với góc nhìn văn hóa thì tay y gọi là cộng đồng hóa. Với góc nhìn của Đông y. Theo văn hóa gọi là cá nhân hóa. Cho nên mặt bằng chung. Để chuyển giao về mặt tri thức. Thì Tây y thuận lợi đơn giản để chuyển giao hơn Đông y. Bởi vì nó cộng đồng hóa. Toàn cầu để chuyển giao như nhau. Cơ thể con người có 11 hệ cơ quan. Mỗi một cơ quan. Mỗi, mỗi một hệ cơ quan gồm nhiều cơ quan, mỗi một cơ quan được cấu thành từ một cái tổ chức mô riêng biệt, mỗi một tổ chức mô được cấu thành từ nhiều tế bào và tế bào là cơ thể là một yếu tố cơ bản nền tảng để cấu tạo nên cơ thể của con người và từ đó y học tây y, nghiên cứu dựa trên cơ bản nền tảng đó là tế bào. Ai có chiều sâu thì người ta nghiên cứu sâu thêm ở bên trong. Nhưng với hệ quy chiếu của đông y nó dựa vào đặc tính, dựa vào chức năng của cơ thể. Rồi cá nhân hóa. Nên cùng một loại bệnh, thì mỗi một người sẽ luận theo một kiểu. À, nên thấu suốt cái đó. Để không có có, có so sánh phân biệt. <cười> Rồi, nên cái đầu tiên, ngũ tạng, đặc và nhiều máu. Đầu tiên là tim. Đồng y gọi là tập. Cái thứ hai, đó là lá gan mà các anh chị có nhắn trên khung giá thì Đông Y người ta gọi là can nên hiểu đơn giản can là gan gan là can nếu hiểu đơn giản rồi thứ ba đó chính là lá lách à, ai ở bên ngoài có đi ăn lòng thì có lá mía này kia đó lòng bò đó, lá mía khăn bàn đó À, mấy cái đó đó là lá lách ha. thì đông y người ta gọi là tỷ à, rồi, cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư đó là phổi thì đông y người ta gọi là phế và cái thứ năm đó là thận à, thì đông y cũng gọi là thận nhưng chiều sâu thận của Đông Y là bao gồm quả thận, chức năng sinh lý và hoạt động của các yếu tố liên quan tới sinh lý. Điệp he. À? Dạ. ừ đầu nhiều máu này đập vô đi Thì nó không nằm trong đây <cười> Theo tin nhắn của chị Diễm My Trên khung giáp Nó không nằm trong ngũ tạng à, Nó nằm một bộ phận đặc biệt Nếu có ghi ở vùng đầu Thì ghi nhận đó là cái não Thì nó thuộc phủ dạ Thì ở đó Người ta không có <cười> Gọi là tạng Người ta gọi là phủ nhưng nó đặc biệt cho nên người ta ghi vô một chữ đó là phủ kỳ hằng các anh chị có thể ghi ha? sẵn tin nhắn của chị Diễm My đó là gọi là phủ kỳ hằng nó nằm ngoài cơ thể nó có một nó luôn tồn tại hằng là luôn 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 ha nó à, luôn tồn tại nhưng nó mang cái tính năng đặc biệt nó là gọi là phủ kỳ hằng thì ngoài não ra còn một cái nữa chỉ có ở nữ các chị có thể ghi thêm đó là bào nữ tử mở ngoặt ra là tử cung tử cung á dạ đông y gọi là bào nữ tử nó thuộc phủ kỳ hạn bởi vì đến một thời điểm nó phụ thuộc cái chức năng riêng biệt của nó dạ yeah. gài thì quay lại chỗ này ngũ tạng ngủ là năm tạng là cái việc đặt và nhiều máu trong cơ thể nó bao gồm là tâm can tỳ phế thận với một chức năng quan trọng các anh chị ghi công năng của ngủ tạng đó chính là hai từ trọng điểm đó chính là chuyển hóa và tàn trữ chuyển hóa Và tàn trữ Đó là vai trò đặc biệt của ngũ tạng Đó là chuyển hóa và tàn trữ Chuyển hóa và tàn trữ Vai trò hay công năng của ngũ tạng Đó là chuyển hóa và tàn trữ Vậy thì nó chuyển hóa và tàn trữ cái gì? Các anh chị xem phần mới Rồi chúng ta sẽ quay lại Lục phủ sao. Ha, với ngũ tạng đó. Thì cái vay trò chính của nó Như chúng ta vừa giao lưu Các anh chị ghi hai cái từ nhỏ ở phía dưới đó là chuyển hóa và tàn trữ Để mình nhớ luôn ha. À, dạ, Chuyển hóa và tàn trữ chuyển hóa là biến đổi từ cái này sang cái kia, tàn trữ còn gọi là dự trữ, rồi vậy thì chuyển hóa và tàn trữ năm cái yếu tố, các anh chị ghi, đó chính là chuyển hóa và tàn trữ, tinh, khí, hằng. tinh khí thần huyết và cái thứ năm đó là tân dịch thì năm tạng này đều tham gia vô năm cái yếu tố này nhưng mỗi một yếu tố có một tạng làm chủ đạo năm tạng này đều tham gia vô chuyển hóa tàn trữ tinh khí thần huyết và tân dịch nhưng mỗi một yếu tố có một tạng làm chủ đạo. Yeah. Mỗi một yếu tố có một tạng tối thiểu làm chủ đạo. Vậy thì trong năm cái từ này, các anh chị đã rành cái, cái từ nào rồi? để chúng ta lấy từ cái từ mình rành để mình phân tích ra cho nó đơn giản. Tinh khí thần huyết và tâm dịch, các anh chị đã rành cái từ nào rồi? Đa phần là huyết <cười> Rồi, khí huyết đã, Rồi Vậy thì trong năm cái từ này Cái từ mà đa phần các chị ghi trên khung giác Đó là huyết Vậy huyết là gì? Huyết là gì? À huyết là máu Rồi, các anh chị ghi Huyết Đó là máu Huyết là máu vậy thì khi nhắc về máu trong năm tạng theo cá nhân của các anh chị hình dung được thì cái tạng nào là chủ đạo nếu khi nhắc về máu liên quan tới máu theo mình biết thôi cái nào là chủ đạo tâm tim Đó bây giờ bình thường các anh chị có thể trả lời là tim nhưng khi người ta hỏi học thuyết đông y thì tạng nào là chủ đạo các anh chị phải nói là tâm <cười> thì nó mới đúng chuyên ngành <cười> Hiểu ý này không Thì lúc đó mình mới vô chuyên ngành Dù mình biết đó là tim là chủ đạo về máu Nhưng người ta hỏi mình đông y Hỏi cái gì chủ đạo về máu Mình phải trả lời đó là tâm <cười> Đúng chuyên ngành Người ta biết mình có chuyên môn Ví dụ vậy <cười> Dạ Rồi Nên trọng điểm đó là tâm Nhưng nếu chủ đạo hết lại Thì khi nhắc về huyết á, Nếu theo tay y Thì tâm và thận Gọi là tim và thận Là hai cái chủ đạo về máu Tim thì nó vận chuyển À Đường đi khởi nguồn của máu Trong cơ thể của con người Người ta gọi đó là hệ tuần hoàn. Thứ hai là thận Thì nó sẽ liên quan tới PH máu Hay còn gọi là cân bằng nội môi Là vai trò chính của thận Trong cơ thể của con người Là cân bằng nội môi Trong đó cái PH máu là chủ đạo À, nhưng khi nói về đông y thì nói tới huyết là phải nhớ tới ba cái à, khi nhắc về đông y là phải nói tới ba cái chủ đạo nhưng hiểu siêu sâu là ngay cả năm tạng đều liên quan tới huyết nhưng chi phối là có ba cái chủ đạo à, các anh chị ghi cái từ trọng điểm vô nó có cái câu à, với giải phẫu học của tây y thì cơ thể con người giải phẫu học cơ bản nó khoảng 1499 trang 1499 trang Từ đầu tới chân Theo giải pháp học của Tây y. Nhưng khi nói về Đông Y Giải phẫu học của Đông Y Chỉ có 5 tờ 9 trang <cười> Khi nói về giải phẫu học của Đông Y Nó chỉ có 5 tờ 9 trang Đó là học thuyết tạng phủ à, Cho nên một người làm biến giống như Vũ Thì phân tích thấy Ừ nó có 9 trang nghiên cứu đơn giản hơn là 1499 trang <cười> cho nên lấy từ trong quy luận cho nó đơn giản kịp cái <cười> <ý> này không chỉ <cười> có năm tờ chính trang đó là học thuyết các anh chị tàng vũ các anh chị được nhận đó vậy thì với cái này các anh chị có thể ghi nó có ba từ chủ đạo khi nói về huyết ha là mình nhớ luôn hen nó đơn giản gì nè các anh chị ghi Đó là đầu tiên, đó là tâm. À, thì các anh chị ghi đó là chủ huyết mạch, Các anh chị ghi mới từ trọng điểm này, cái ngồi vô tạng vũ là mình nhớ luôn à. Chủ huyết mạch. tâm chủ huyết mạch à, chủ là làm chủ chi phối thì tâm nó sẽ chi phối về huyết mạch huyết là máu mạch là mạch máu cho nên tim sẽ làm chủ về hoạt động của máu và mạch máu trong cơ thể của con người thì nó sẽ tương đồng với hệ tuần hoàng trong tây y cái này thì đơn giản ai cũng nắm rồi cái thứ hai đó là can Gan, thì các anh chị ghi là chủ về tàn huyết. Tàn huyết. Tàn, tức là dự trữ, tàn trữ. Thì lá gan lúc nào cũng có máu ở trong lá gan. Lúc nào trong lá gan cũng tồn tại khoảng 0,49 lít máu. Nếu người ta dùng từ bình quân đó là khoảng nửa lít máu ở trong lá gan lúc nào trong lá gan cũng tồn tại khoảng nửa lít máu à, 0,5 lít máu trong gan còn, còn thông số khoa học người ta ghi đó là 0,49 lít máu Ở trạng thái nghỉ ngơi thì máu sẽ được dự trữ tại gan nhiều trong cơ thể nhưng khi cơ thể con người hoạt động À, cơ thể có nhu cầu về năng lượng Và dưỡng chất nhiều hơn Thì tim nó sẽ co bóp để đưa máu đi khắp nơi trong cơ thể Nhưng nhu cầu nó quá nhiều Cho nên lúc này thì gan phải trợ lực thêm Nên đưa máu Dự trữ trong gan Đi vào trong mạch máu Để hỗ trợ cho trái tim Giúp cho cơ thể đủ cái nhu cầu Trong quá trình vận động Nên ai bất ổn và chức năng gan Các chị dễ thấy Mau mệt Hụt hơi Khó thở Vận động kém bởi vì lượng máu không đủ cung cấp cho quá trình vận động. Rồi. Và bởi vì đó là tàn huyết dự trữ máu, cho nên các bất ổn của chức năng gan nó sẽ liên đới kèm thêm một vài các công năng khác liên quan tới máu. Ví dụ, như là gan có vấn đề liên quan tới chức năng tàn huyết thì có thể dẫn tới các bất ổn của phụ nữ về bệnh lý của nội tiết tố. Ví dụ, gan nóng hay gan lạnh Điều có khả năng dẫn tới bất ổn của phụ nữ Đó là rối loạn kinh nguyệt Rong kinh Thống kinh Thống kinh là đau bụng kinh À, Rồi bởi vì lá gan có chức năng về tàn huyết Cho nên gan có bất ổn Thì nó có thể dẫn tới tình trạng là xuất huyết Gọi là Gọi là gì? Chảy máu Nên các anh chị nhìn đó là tức ối máu có nghe từ đó không? Tức ối máu À thì liên quan tới lá gan máu đi lạc đường do cái chức năng tàn huyết của gan có vấn đề mà dẫn tới bất ổn của máu huyết trong cơ thể. À, rồi yeah. gan chủ tàn huyết. Cái thứ ba đó là tễ. Tỳ là lá lách. Còn chiều sau tễ là lá lách và, lá và tuyến tụy. Tỳ là lá lách và tuyến tụy. À, chiều sau. Mặt bằng chung thì người ta ghi tỳ là lắp Còn chiều sâu lâu năm ai có nghiên cứu Thì nó liên quan tới lách và tụy Thì tỳ nó sẽ chủ về một cái thông tin quan trọng liên quan tới máu à, Gọi là thống huyết hay là nhiếp huyết Tỳ thống huyết hay nhiếp huyết Thống hoặc là nhiếp là từ nào cũng được thì thống huyết hay nhiếp huyết trong chuyên ngành dịch sang tiếng Việt thì hiểu một cách đơn giản đó chính là điều khiển máu đi tới đâu là do tỳ quyết định muốn tới cái chỗ nào tỳ thì giống như cái ông lái xe ông tài xế vậy đó. muốn tới chỗ nào là do cái ông tỳ ông quyết định cho nên với đông y khi bất ổn về máu thì người ta nhớ cơ bản tới tâm can tỳ còn với tay y thì nhớ tới tới tim và thận là chủ đạo rồi sau đó là gan nhưng với đông y thì nhớ tới bất ổn của máu cái gì mà bất ổn tới máu là nhớ tới tâm can và tầy trước rồi tính tiếp đơn giản giờ à, ai xuất huyết vậy thì cao huyết áp có liên quan tới máu không cao huyết áp có liên quan tới máu không có không có không? cao huyết áp có liên quan tới máu không có vậy thì với đông y thì người ta coi lại là do bất ổn của tâm can hay tỷ nhưng với tây y thì người ta coi lại là liên quan tới tới tim hay là tới thận à, kịp kịp chưa kịp chưa đơn giản chưa thì trọng điểm là nó làm cho áp suất của thành mạch nó tăng cao với tây y người ta sẽ coi là bất ổn của tim hay là của thận mà sinh ra mà trực tiếp đó là tuyết thượng thận khi nó tiết ra hormone nó làm ảnh hưởng tới cái cái dòng chảy của máu mà làm áp suất tăng lên trong lòng mạch mà sanh ra. Còn trực tiếp chủ đạo là tim như chúng ta được biết. Nhưng với Đông y khi nhắc tới huyết áp là người ta nhớ là coi tâm can hay tỳ. Vậy thì nóng gan cũng có thể dẫn tới huyết áp, bất ổn gan cũng dẫn tới huyết áp, bất ổn tỳ cũng có thể dẫn tới huyết áp. Chứ không phải đơn thuần là tim. Ngại. Cho nên với bất ổn của Tây Y có một vài liên quan tới huyết áp người ta có một kết luận đó là cao huyết áp vô căn đã kết luận cái 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 câu là huyết áp vô căn thì không có chữa được bởi vì không tìm được căn nguyên nhưng nếu mở rộng góc nhìn sang Đông Y thì chúng ta sẽ có thêm căn nguyên à, chúng ta sẽ có thêm căn nguyên bởi vì huyết áp theo Đông Y nó còn liên quan tới can tỵ Ngoài ra nếu nghiên cứu chiều sâu thì còn có khả năng liên quan tới đốt sống. Nghiên cứu sâu nữa thì có thể liên quan tới dạ dày. Nghiên cứu sâu nữa thì nó có thể liên quan tới phổi nữa. <cười> Nên vô căn là không tìm được căn nguyên theo hệ quy chiếu của Tây y Chứ không phải là không có căn nguyên. Thì cái chỗ nào mà hệ quy chiếu nào đó nói không tìm được nguyên nhân mà mình muốn điều trị bệnh tật thì mình mở rộng hệ quy chiếu chứ không được kết luận là hệ quy chiếu đó dở bởi vì hệ quy chiếu đó họ nghiên cứu tới đó nên căn nguyên họ chưa tìm ra được chứ không phải là người ta dở và tương lai hoàn toàn có khả năng người ta tìm được gốc rễ của vấn đề nên có nhiều người người ta vì nóng gan giận tới huyết áp nhưng với hệ quy chiếu của tây y người ta không dòm ngó tới lá gan Trong cái khí cạnh của quýt áp. (cười) Nên ngoài cái kết luận của Tây Y. Đó là bất ổn của tim và áp suất lên thành mạch. Thì những yếu tố khác người ta không kết luận. Nên cơ bản gọi là vô căn. Nhưng nếu mình muốn khỏe. Thì mở rộng hệ quy chiếu sẽ có căn nguyên. Nên nó không là vô căn. Với hệ quy chiếu khác. Nhưng với Tây Y thì là vô căn giống như đơn giản ghen cũng có thể dẫn cái cao huyết áp thì tây y không có kết luận là huyết áp do ghen <cười> nên phụ nữ có câu là gì dẫu biết rằng ghen là cao huyết áp lòng dặn lòng uống thuốc chứ không bỏ ghen <cười> nên thấy suốt đời không hết được bệnh huyết áp <cười> hình dung nghĩa này không Nhưng nếu mà mình mở rộng sang hệ quy chiếu khác à thì nó có căn nguyên chứ không phải là không có căn nguyên Đó là huyết (cười) Ở trạng thái nghỉ ngơi thì máu sẽ được dự trữ tại gan như chúng ta được chia sẻ Ở trạng thái vận động nhu cầu của dinh dưỡng oxy nhiều hơn thì máu sẽ được gan tiết vào trong lòng mạch để hỗ trợ cho tim để đưa máu tới tế bào Thì chốt lại huyết đơn giản là như vậy nhắc tới huyết của ngũ tạng trong đông y liên quan tới tâm can tị Rồi hết ngài cái tiếp theo là tân dịch tân dịch thì tân dịch thì hiểu đơn giản là các loại chất lỏng có trong cơ thể con người dịch là lỏng thì có năm loại dịch liên quan tương ứng bên năm tạng các anh chị có thể ghi bên năm tạng đó thì liên quan tới cái gì thứ nhất đó là mồ hôi là tân dịch của tâm à các chị có thể ghi mồ hôi hai chấm tâm mồ hôi là tân dịch của tâm nên dựa trên thông tin này các chị có thể lý luận đơn giản một người bất ổn về tim mạch mồ hôi không kiểm soát Hệt. mồ hôi ra nhiều hoặc mồ hôi không ra thì với hệ quy chiếu của đông y người ta coi tâm có vấn đề không à, và hình tướng chúng ta sẽ dễ thấy một người bị rối loạn nhịp tim mồ hôi sẽ ra nhiều không kiểm soát nên mồ hôi là tân dịch của tâm theo góc nhìn của đông y được giờ Thấy đơn giản dạ à, từ khi mà các anh chị nghe Hiểu được đông mi rồi. Hay lắm. Bắt đầu từ khi mình hiểu được các khái niệm nguồn này. Các anh chị bắt đầu quay lại coi phim kiếm hiệp á. Các anh chị hiểu hết. Hầu xưa tới giờ coi kiếm hiệp không hiểu. Từ khi hiểu cái này. Coi kiếm hiệp hiểu hết. à, à. vậy thì hôi nách, hôi chân. Miễn cái gì nó liên quan tới mồ hôi xuất ra nhiều. Ngay cả phong thấp. Thì một phần nó cũng là của tâm liên quan. Với hệ quy chiếu của đông mi. Thì phong thấp người ta sẽ cắt cái hạch đi để cái tuyến mồ hôi cái đường dẫn ra tay chân nó không ra nữa chứ không phải là hết cái bệnh đó mà là cái đường nó không ra nữa giống như một con sông nó rẽ vào kinh ngạch kinh rạch thì nó chặn cái đập lại thì kinh rạch không tiếp nhận nước đồng nghĩa với việc là cắt cái hạch đó đi thì mồ hôi nó không tiết nữa ở vùng đó chứ không phải là hết bệnh bởi vì chặn cái chỗ đó nó ra cái chỗ khác nhưng nếu chặn lâu dài thì vùng da đó có thể sẽ bất ổn bởi vì mồ hôi là một trong những biểu hiện bài tiết của cơ thể Nhưng với hệ quy chiếu của đông y Thì một phần nó liên quan tới tâm Còn chiều sâu, các anh chị giải về chữ phong và chữ thấp Phong là gió, là khí Thì liên quan tới can phong Can là chủ phong, liên quan tới lá gan Thấp là ẩm thấp, liên quan tới tị Vậy thì phong thấp với góc nhìn của đông y Người ta lại bắt đầu liên quan tới tâm, can và tị <cười> kịp kịp ý này không cứ mồ hôi là nhớ tới tâm trước bởi vì một người mà nhịp tim bình ổn thì có ra mồ hôi không các chị coi lại đi bây giờ là lấy từ chính bản thân mình nè nếu một người mà, mà nhịp tim bình ổn thì có ra mồ hôi không một người mà nhịp tim bình ổn thì mồ hôi có ra không à đơn giản nhất có thể là ai đó hồi xưa tới giờ không thuyết trình lên sân khấu rồi cậu gọi nhịp tim nó loạn thì bắt đầu mồ hôi ra tùng lưa hết không kiểm soát được nhưng lên sân khấu nhịp tim càng bình ổn là càng kiểm soát được lời nói của mình còn cái việc trời nóng mà ra mồ hôi là bình thường bởi đó là bài tiết của cơ thể để bình ổn và thân nhiệt à, ai làm ngành thuyết trình sẽ biết Đứng đứa đám đông, đông, mồ hôi mồ kê đã đầy hết Thì thời điểm đó tim nó loạn nhịp Nên chỉ cần nhịp tim bình ổn Sẽ điều tiết được thân nhiệt, mồ hôi Và nếu nói về giao tiếp Thì sẽ kiểm soát được ngôn từ. À, chút xíu mình nói sao Liên quan tới yếu tố của Tạng phủ Rồi, thứ nhất là mồ hôi Là tân dịch của tâm Thứ hai Nước mắt là tân dịch của gan. Của gan. Thứ ba. Nước bọt là tân dịch của tỳ. Nước bọt là của tỳ. Ghi nước miếng thì nó kỳ Nên chỉ ghi nước bọt (cười) Cái thứ ba Nước mũi Là tân dịch của phế Và thứ năm Đó là nước tiểu Là tân dịch của thận <cười> Rồi, hai cái từ này chúng ta giải xong <cười> Ba cái từ còn lại Tinh khí thần <cười> à, Tinh khí thần à, Các anh chị có nghe là Tinh hóa khí, khí hóa thần không? Có nghe cái 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 từ nào Cái câu người ta nói đó không? Tinh hóa khí, khí hóa thần có nghe không? Rồi, như thế ba từ còn lại các, các anh chị muốn giải từ nào trước? tinh khí thần muốn giải từ nào trước muốn giải từ nào trước tinh khí thần tinh thần khí tinh khí thứ tự nha <cười> thần tinh giải lần lượt ok rồi giải lần lượt Ok, lại chữ tinh. Mình đi từ chữ tinh trước. À, mình đi trừ từ chữ tinh trước. Tinh thì có hai nghĩa. Ha. À, tinh có hai nghĩa về mặt cơ bản. Các anh chị có thể ghi. Tinh thứ nhất đó là tinh sinh dục. Tinh sinh dục Hiểu theo nghĩa bình dân Đó là dịch Của quá trình phát dục được tiết ra Của hệ sinh sản Cả nam và nữ Nên không phải tinh là tinh trùng Nữ và nam đều có tinh Nhiều người hiểu nhầm tinh là tinh trùng Nó không đúng Tinh sinh dục ở đây Đó là cả nam lẫn nữ đều có tinh sinh dục Mà thông qua hoạt động tình dục Hay là kích thích về mặt cảm giác của sinh dục Thì nam nữ đều tiết ra cái tin đó Ví dụ như nữ Người ta hay gọi vui Theo dân gian gọi là điện nước đầy đủ Thiếu cái tin này Thì hoạt động tình dục của vợ chồng không hòa hợp Có thể gây đau rát âm đảo Và không có Hòa hợp trong chuyện vợ chồng Và lâu dần có thể dẫn tới chuyện lãnh cảm Còn với nam Xuất tinh thì tinh trùng là một phần của tinh bởi vì một lần xuất tinh nó bao hàm cả tinh dịch tinh thanh tinh trùng và các yếu tố khác chứ không phải chỉ có tinh trùng nên tinh sinh dục là các vật chất được kích thích Trong qua hoạt động của của tình dục được kích thích mà nó tiết ra cái chất lỏng thì yếu tố đó được gọi là tinh à hiểu chiều sâu nó là vật chất di truyền đồng y gọi là tinh gọi là tiên thiên nên tinh cha huyết mẹ cộng lại Nó ra con Gọi là tinh của tiên thiết à, hay còn gọi là thận tinh Đó đây kịp ha Kịp không kịp không À thì chỗ này là do thận nó tiết ra Là chủ đạo Thận làm chủ cái hoạt động này Nên bất ổn của thận Là bất ổn của sinh lý À còn với giải phẫu học Của yếu tố của Tây Y thì trực tiếp ví dụ như nam giới đi thì tinh hoàng nó sẽ tiết ra tinh trục nhưng để có tinh trong hoạt động của sinh dục thì tinh hoàng không là không đủ nó còn nhiều cái yếu tố khác cộng lại để một lần xuất tinh nó ngoài tinh trùng nó còn cái yếu tố khác cộng gộp lại thì tất cả các yếu tố cộng gộp lại của quá trình sinh tinh xuất tinh gọi lại chung theo đông y nó gọi là tinh kịp không ta đây kịp không kịp đánh số 1, không đánh số 2. Dạ, chứ không phải tinh là tinh trùng Nên nhiều người rất là nhầm Đó là nam mới có tinh, không có Nữ, không có tinh sao được Không có tinh sao có con Tinh đó nó sẽ chuyển hóa với nam Thì chiều sâu trọng điểm đó là tinh trùng Nhưng với nữ tinh Chiều sâu trọng điểm mới chuyển hóa thành trứng Thì thiếu cái thận tinh, thiếu cái tinh này Tinh khí này Thì dần dần nó có trứng Nhưng mà nó không có nõ Thì dẫn tới vô sinh Hay hiểu một cách đơn giản. Đó là hột dịch giữa. Thì làm sao nở con. Thì có tin nó trở thành hột dịch lộn. (cười) Không có tin là hột dịch giữa. Hiểu ý không ta? Tới khúc này kịp không ta? Dạ. Nên nữ trong quá trình quan hệ tình dục vẫn xuất tinh bình thường. Chứ không phải chỉ có nam xuất tinh. À, hiểu kịp chỗ này nghe Thông xuất tinh là không có hòa hợp cho tình dục đâu. Thì có biểu hiện vật chất nó khác thôi. À, trứng ung là khác. Trứng ung là trứng thúi. Nó khác. Như cái trứng nó bình thường. Chứ không có nõn ở bên trong. Không có nhân bên trong. Trứng ung và hợp dịch giữa là khác nghe Trứng giữa là khác. Trứng ung là có thể nó có con. Nhưng bị thúi bị chết còn trứng ung là không có con nhưng không có thúi <cười> chỉ có không nở hai cái này nó khác nhau người trứng ung mà trứng giữa là khác nha à, dạ hột vịt giữa à, vữa dạ à, vậy là anh long thiếu kinh nghiệm ăn hột vịt <cười> ai đã có kinh nghiệm ăn rồi thì sẽ biết học vịt lộn hột vịt chữa Học dịch ung, ba cái từ nó khác nhau. Khác nhau nghe. Học dịch ung là lúc luộc là phải cho vô cái bọc bởi có thể vỡ và nó nứt mùi. Lúc luộc học dịch ung một cái nó bể thôi là cả nhà chạy mất dép. Nhưng học dịch giữa nó vừa nó bể ra, nó vẫn thơm bình thường. À, nó khác biệt cái chỗ đó nghe. Dạ, em bác dịch lộn em biết. Em bán từ cái thời mà học dịch lộn lùi chấu mà. Đổi cái thúng trấu lên khắp sớm mà. À, còn bây giờ người ta lộn nó hâm sẵn. Hồi xưa phải lùi chấu vô để giữ ấm. Đó. dạ Bán ba chục học dịch. Em ăn hết 5 hộp rồi. Năm má không cho bán nữa. Lỗ. <cười> Đúng rồi. Chiều sau đó chính là khí H- H2S. Hyrosulfur. Đó là chứng ung dạ, Cảm ơn anh Long Học dịch giữa nước ăn ngon Nói tới là thèm Cảm ơn chị Vân Rồi quay lại chỗ này Nên cái tinh đầu tiên Đó là tinh sinh dục Cả nam lẫn nữ Rồi là tinh tiên thiên Chỗ này là tiên thiên Theo góc nhìn của y học hiện đại Còn gọi là vật chất di truyền À, chưa? Rồi, cái tinh thứ hai, Thì cái tinh sinh dục này Là chủ yếu nằm ở tạng thận Nên cái chị ghi vô Nên người ta còn gọi là Thận tàn tinh Chủ về sinh dục à, Đó, nên cái từ trong ngành Người ta ghi vậy đó à, Thận tàn tinh Chủ về sinh dục Right. thứ hai là thận chủ cốt và chủ tủy cái đó là vô mình tạng tính sao nhưng chữ tinh thì mình dừng lại ở chỗ này là thận tạng tinh mở ngoặt ra tinh ở đây theo góc nhìn khoa học đây là vật chất di truyền nên có nhiều người cùng độ tuổi à, khi mang thai à, nhưng có người khỏe mạnh có người chưa khỏe mạnh là đã phụ thuộc vào vật chất di truyền này nền tảng của thế hệ trước truyền cho thế hệ sau nên với góc nhìn này thì chúng ta sẽ thấy rằng yếu tố của di truyền hoàn toàn có thể sửa chữa được cho thế hệ sau. Đàn ông xuất tinh một tháng một lần là tốt, không đúng. Ngày nào xuất tinh cũng tốt, nhưng sẽ suy. Còn nếu đúng chuẩn của về mặt khoa học và sức khỏe là quan hệ tình dục một ngày, mười lần, năm lần, hai chục lần cũng được, nhưng kiểm soát được tinh. Tức là không xuất tinh, muốn ra là ra, muốn không là không nhưng mà giữ được tin thì càng quan hệ sức khỏe càng tốt nên trong hòa hợp về tình dục à, trong hạnh phúc gia đình có yếu tố đầu tiên đó là quan hệ bình thường Nhưng giữ tin giữ được mua ra là ra à, mua hồng là hồng giữ là cái đó giống như một người đàn ông ấy đó, chạy trước một cái, cái, một cái tốc độ cao gần tới bờ vực rồi đó cái két làm chủ được cái đó thì sức khỏe cực kỳ tốt À, cho nên kiểm soát chứ không phải kiệm. Chứ không phải là gì? Ép. Kiểm soát được tinh khác với việc là cái gì? Không xuất tinh giữ nó, ém lại nó khác. Một người không kiểm soát được cái hoạt động của tinh thật mà khi, lúc chuẩn bị xuất rác giữ lại thì lâu dần nó sinh bệnh. Mà trong vấn đề của y học gọi là di tinh mộng tinh. Và thậm chí nặng hơn nó có thể tràn ngược lại vào bên trong à Nên kiểm soát được cái đó Và lúc đó bắt đầu làm được một cái yếu tố nữa đó là chuyển tinh Thì lúc đó trí tuệ phát triển Và bằng chứng rất rõ là những người tu thiền Những người tu hành Họ đâu có hoạt động tình dục Nhưng họ chuyển được cái tinh đó thành khí Và khí hóa thần để nuôi dưỡng thần trí Thì một người đàn ông mà kiểm soát được cái đó Trí tuệ rất là phát triển Và hai vợ chồng mà làm được cái đó Với nữ thì không cần phải kiểm soát Nữ thì vô hạn Nam thì kiểm soát được cái đó Thì hòa hợp cái đó thì hai vợ chồng Càng hòa hợp thì càng phát triển trí tuệ Thì làm sao làm được cái đó Thì kiểm soát được cái đầu Là kiểm soát được ở dưới Bởi vì xúc tinh Đó là một cảm giác đơn giản Về mặt vật lý Đó chính là cọ sát, sự ma sát Và thỏa mãn về tinh thần thì nó xuất Thì kiểm soát được cái độ ma sát Và kiểm soát được tinh thần Thì kiểm soát được cái xuất tinh cho nên trong yếu tố về sinh lý người ta còn nói là gì kiểm soát thằng nhỏ là kiểm soát rồi đàn ông. hòa hợp. Thì cái đó từ từ lớp này không có dạy. À, biết vậy thôi. Nhớ cái đó. Đặc biệt là trong vấn đề xương khớp bất ổn thì phải kiểm soát cái tinh. Nếu không là xương không lành. Và để lại di chứng. Nên cái tinh đầu tiên đó là tinh sinh dục. Rồi. Công thức độ tuổi đó là công thức theo góc nhìn của khoa học. Nhưng nó không đúng với góc nhìn của Đông y và góc nhìn của sức khỏe sinh lý theo hệ quy chiếu khác. Nên một người đàn ông có thể hàng ngày có thể năm lần bình thường nhưng tinh kiểm soát được thì càng nhiều càng tốt càng khỏe. Còn không biết gì hết thì theo cái công thức của cái độ tuổi tức là bao nhiêu tuổi một tuần xuất tinh bao nhiêu lần. Đó là theo khoa học thể quy chiếu của khoa học. Dạ, yeah. rồi quay lại lớp nào dạy hả? Chưa biết, <cười> biết vậy thôi. Nhưng mà lớp nào thì chưa biết. Ha. <cười> rồi tin thứ hai, nó gọi là à, tin của đồ ăn thức uống. tin của đồ ăn thức uống hay nói đơn giản đó là dinh dưỡng. Đồ ăn Thức uống Nó chứa dưỡng chất Thì cái tinh này gọi là tinh của hậu thiên Tinh của hậu thiên Thì yếu tố này Hiểu một cách đơn giản Theo y học hiện đại Nó gọi là tinh chất Hay còn gọi là dinh dưỡng (cười) Dinh dưỡng Thì gốc của tinh thứ hai này nó nằm ở tỳ. Ở tỳ. Còn liên quan tới phủ là vị. Nhưng ở tạng đó là tỳ. Tỳ chủ về cái này. Tinh của đồ ăn, thức uống. Gốc của hậu thiên nằm ở đây. Vậy thì ngay cái chỗ chữ tinh này. Cái gì bắt đầu mở rộng hệ quy chiếu ra. Để thấy rằng một người bất ổn bị di truyền. Hoàn toàn có khả năng sửa chữa. Nếu mình hiểu được cái gốc này. Đây. Bắt đầu mình tính này. Có bối cảnh để mình nói luôn. Có bối cảnh này mình nói cái này luôn. Đây. Để mình thấy rằng là gì? Y học hiện đại cũng biết. Chứ không phải không biết nha. Và rành hơn nữa. Nhưng mà ta không truyền thông đây. Cho nên cuối cùng giới hạn lại cái chỗ của di truyền. À, hay còn gọi là bẩm sinh. Thì dính tới đó là y học hiện đại người ta bó tay. Đã làm cho người ta mất hy vọng. Và cái bệnh đó nó phải đeo mang suốt nhiều đời. Nhưng khi thấu hiểu rồi thì nó rất đơn giản. Mà nó rất là khoa học và đạo lý đời thường Chứ nó không có cái gì là nó phức tạp Ví dụ Chúng ta đều biết rằng Con của một người nào đó Một đứa trẻ chào đời Về mặt khoa học Đó là sự kết hợp của tinh trùng và trứng Đó là của Ba và má Kết hợp lại Ra đứa con cái này thì ai cũng biết Rồi. vậy thì kết hợp ra đứa con này tinh trùng và trứng thì cái chỗ này người ta gọi là tinh của tiên thiên theo đông y tinh cha huyết mẹ y học hiện đại là trứng và tinh trùng đông y gọi là tiên thiên là còn theo Y học hiện đại, mới gọi là vật chất di truyền. Gen á, vật chất, vật chất di truyền. Gen á, được truyền thừa lại cho thế hệ con. Vậy thì thế hệ trước bất ổn, một số bệnh liên quan tới tạng, thì có thể kế thừa cho thế hệ sao? Di truyền, bệnh di truyền. Vậy thì yếu tố này, người ta gọi là tiên thiên. Đứa con không quyết định được. Bởi nó kế thừa mà. À Nhưng mà khi sanh ra đời rồi, thì nền tảng sức khỏe của nó có thể thay đổi từ môi trường và lối sống. Trong đó trực tiếp là lối sống. Và yếu tố sức khỏe của con sau khi ra khỏi bụng mẹ. Thì từ đó về sau phần đời còn lại của con. Theo đông y người ta gọi là hậu thiên. Thì cái này con có thể thay đổi được. Khi ra đời con có được khái niệm nguồn về sức khỏe. Bắt đầu thay đổi lối sống của con. Mà trực tiếp của hậu thiên theo góc nhìn của y học Đông Y Nó gọi là dinh dưỡng Nhưng cái hiểu chiều sâu Thì không phải là dinh dưỡng đơn thuần Mà nó thay đổi cả bốn cái chân bàn Tinh thần, vận động, lối sống và dinh dưỡng Thì dù cho thế hệ trước có bệnh di truyền gì đó không biết Nhưng thế hệ từ đứa con thay đổi cái hậu thiên Thay đổi lối sống nhân dân Thì nền tảng sức khỏe sẽ có sự khác biệt Hết di chuyển hay không thì không dám hứa. Nhưng mình nền tảng sức khỏe sẽ khác biệt đi nếu như hậu thiên bắt đầu quan tâm. Các anh chị thấy nó hợp lý không? Tới lúc này các anh chị nè. Tới hiện tại, lý luận tới hiện tại các anh chị thấy nó phù hợp không? Đúng khoa học không? Đúng khoa học không? Hỏi thiệt á. Tới hiện tại nè, các anh chị phối hợp trong ví dụ này. Bởi vì cái này nó cực kỳ quan trọng cho các thế hệ sau. Các anh chị thấy nó phù hợp với khoa học không? Đúng không? Có gì nó phi lý không? Đúng hết đúng không? Rồi Dạ Rồi Vậy thì nếu đúng Vậy thì thời điểm này Đứa con Có thể chưa thay đổi được bệnh di truyền Nhưng mà có thể thay đổi được sức khỏe Các anh chị ghi câu đó lên Có thể chưa thay đổi được bệnh di truyền Nhưng mà sức khỏe hoàn toàn có thể thay đổi Rồi sau đó Con của mình Con của ai đó Kết hợp với con của người ta. À, con của người khác. Kết hợp với con của người khác. Và nếu con của người khác có nền tảng sức khỏe tốt, sự sự kết hợp của hai người này lại, thì quá trình được thừa hưởng từ tiên thiên cho đứa con, và quá trình hậu thiên sau đó, thì kết hợp của yếu tố hậu thiên và tiên thiên này, nó trở thành tiên thiên của thế hệ sau. Kịp không ta? Tới khúc này kịp không? à, Thừa hưởng từ tiên thiên của thế hệ trước Cộng ít hậu thiên của thế hệ này Trở thành tiên thiên của thế hệ sau Kịp không? Gọi là nền tảng sức khỏe cho thế hệ sau Vậy thì chỗ này Nếu như con của người khác Mà nền tảng sức khỏe tốt Con của ai đó khi ra đời Thay đổi về lối sống Thì tiên thiên thay đổi thì cái khúc này nó gọi là tiên thiên cho thế hệ sau vậy thì sự kết hợp này nó sẽ ra đời đó chính là cháu Rồi, theo các anh chị tới vật chất di truyền sẽ tốt hơn đúng là anh chị hiền Phạm. vì tới đời cháu này theo các anh chị cái bệnh di truyền đã có thay đổi chưa đã có biến đổi chưa? Có Hết hay chưa thì mình chưa chắc Nhưng mà theo các anh chị thấy là có biến đổi Và theo chị hướng tốt hơn không? Có Vậy thì khi mà cháu nó ra đời Mà hậu thiên của nó tốt nữa Hậu thiên của nó tốt nữa Bắt đầu ý thức được hậu thiên Thì bắt đầu Cháu của mình Cháu của ai đó Kết hợp với cháu của người khác Mà cháu của người khác nền tảng sức khỏe tốt. Từ việc mà thay đổi cái việc mà tiên thiên của thế hệ trước cộng với hậu thiên của chính con, nó sẽ trở thành tiên thiên cho thế hệ sau. Vật chất di truyền cho thế hệ sau, từ thời điểm này bắt đầu tới chắc kết hợp lại ra chắc thì hỏi thiệt cả nhà tới lúc này bệnh di truyền đã có khả năng thay đổi chưa có khả năng hoàn toàn thay đổi không có nên đến lúc mấy chị à đàn ông chúng tôi của ham hố gì đâu không phải ham hố là lấy qua hậu đâu mà chẳng qua là hy sinh đề bố củng cố đời con cho con nó cao ráo lên thôi <cười> đúng không mấy anh, anh cười cười cười, cười. cười. Cũng ráng. cười. cười. à chị ha Rồi. cười, cười. cười. Ngay cái thời điểm này Nếu tới chắc Mà làm không được Thì nếu mà thay đổi về nhận thức Thì theo các anh chị Tới chúc Tới chít Nó cũng hết không chút chít Mà không hết Tới chục chịt Nó cũng hết là trị di truyền hoàn toàn có khả năng thay đổi không à thì những gì mình đang nói với nhau theo các anh chị nó có khoa học không có khoa học không nó có cái gì là diễn vong không có cái gì là mơ hồ và phóng đại không thực tiễn không À, thì nếu các anh chị mở rộng được cái hệ quy chiếu đơn giản như thế này Thì hoàn toàn thế hệ sau khỏe mạnh Nhưng nếu đã dính vô cái tư duy Đó là di truyền không chữa được Thì cái bệnh di truyền đó kéo dài tới ngàn đời sau Chỉ đừng có nói hai ba đời Không chừng tuyệt hậu luôn Mà điều này đã làm rất rõ với Singapore Ở thập niên 60 ở Singapore, thập niên 60 được ghi nhận là bị thiếu máu, thiếu sắt Và ta ghi nhận rằng với tình trạng đó, Singapore sẽ diệt dông sau 30 năm. Nhưng thời điểm đó, bắt đầu chính sách của Singapore đã làm thay đổi cả một quốc gia. À, cái thời điểm đó, chính phủ bắt đầu đưa ra một cái một cái một quyết định trọng đại cho Singapore, là tất cả thực phẩm nhập vào Singapore phải có thêm sắt và sau đó chỉ trong vòng 10 năm thì tỷ lệ thiếu máu của Singapore gọi là thiếu máu di truyền đã được cải thiện trăm phần trăm chỉ từ một quyết định đó là tất cả thực phẩm nhập vào Singapore phải bổ sung thêm sắt à gọi là thời điểm đó thì cái bệnh đó ở Singapore còn được ghi nhận gọi là thiếu máu địa trung hải các chị hoàn toàn có thể tìm được trên Google thông tin đó chỉ từ một chính sách đơn giản là bổ sung sắt trong tất cả các thực phẩm nhập về Singapore đã thay đổi cả một quốc gia nên chỉ cần thay đổi cái nhận thức đơn thuần à, nếu chúng ta có thêm góc nhìn thì lúc này chúng ta hoàn toàn có khả năng thay đổi về tình trạng sức khỏe của con người Và những gì chúng ta đang nói Nó hoàn toàn hợp lẽ thường Chứ không có gì phóng đại Không có gì nó phi lý Hay là nó nó phi khoa học Nó rất thực tiễn Về đạo lý tôn giáo lẫn khoa học Nếu chúng ta nhận thức được Và thay đổi từ thế hệ của mình Thì một đời không được Thì hai đời, ba đời, năm đời ta cũng hết Chứ có cái gì thôi Vật chất duy truyền Danh à, trội rồi từ từ thay đổi hoàn toàn có thể biến đổi cái gen nó chứ có gì đâu theo nhiều đời f1 f2 f3 f4 f5 f10 nó cũng khỏe nếu biết cách tại đây ok không tính tới hiện tại thì các anh chị thấy như gì mình nói có hợp đạo lý không hợp khoa học không có khả năng làm được không dạ À hiểu cái này thì chúc mừng Còn chưa hiểu thì từ từ sẽ hiểu <cười> đó Nên có bối cảnh Cái mình nói luôn cái chỗ này Đó Đầu, Quay lại Vậy thì hậu thiên Quyết định thay đổi vật chất của thế hệ sau Đó chính là Tinh của đồ ăn thức uống Còn nếu dùng một cái từ ngắn gọn Nó gọi là ăn ở <cười> Nên yếu tố dinh dưỡng hoàn toàn có thể thay đổi cả một thế hệ. À, đó chính là yếu tố của tinh. Thì tinh đơn giản, đó chính là tinh sinh dục và tinh của đồ ăn thức uống. Tinh sinh dục mở ngoặt ra là vật chất di truyền cho thế hệ sau. Tinh của đồ ăn thức uống mở ngoặt ra gốc của hậu thiên thì nằm ở tỳ. Còn nếu các anh chị muốn đủ đầy thì ghi tỳ vị. Đó là dinh dưỡng. Rồi. tình nó coi nhiều đó đơn giản nhiều đó rồi tới khí tới khí thì theo cái hiểu của cả nhà thì khí là cái gì các chị tập thay gân đổi cốt rồi nè mấy thầy giáo có chia sẻ cả nhà không khí là cái gì dạ khí là gì (cười) đó tới lúc này làm rõ ra nè na dạ dạ nếu khí theo y học tây y nó thuộc về hệ hô hấp còn khí theo y học của đông y nó có hai cái hiểu đơn giản là có hai cái nha Còn hiểu chiều sâu là nó sâu nữa Nhưng tính tới hiện tại Mình bắt đầu tiếp cận với y học đông y Để mang tới sức khỏe cho chính mình Thì các anh chị chỉ cần nhớ Hai cái cơ bản Còn chiều sâu là phải Có đầu tư Chiều sâu là phải có đầu tư Thì khí ở chỗ này Các anh chị có thể ghi Khí đầu tiên Theo góc nhìn của y học đông y Khí đầu tiên đó chính là Không khí Mà hiểu một cách đơn thuần Đó chính là hơi thở Mà trọng điểm đó chính là oxy à, Khí đơn thuần Hiểu một cách đơn giản là hơi thở Là không khí Trọng điểm là oxy Còn hiểu chiều sâu thêm một chút Đó là sự trao đổi chất trong cơ thể Liên quan tới không khí Đó là sự vô ra của hơi thở Vào ra của hơi thở Mà hiểu theo vô hình chung đơn giản Nên Một cái từ nó gọi là hô hấp Các chị có thể ghi Hô hấp Hô hấp Rồi các chị bắt đầu gạch dưới Hô Hô Đó là ra Hô là ra Thì đồng nghĩa với trong cái góc nhìn này Đó chính là thở Hấp là hô Tức là hít rồi vì khí ở một cái góc nhìn đơn giản theo y học đông y đó là hô hấp đó là hít và thở hít là oxy đi vào thở là c co2 đi ra hiểu đơn giản nha rồi thì chỗ này các chị bắt đầu mở ngoài thở là vai trò của phế hít là vai trò của Thận. Các anh chị có coi phim kiếm hiệp Các anh chị có nghe cái từ Hấp tinh đại pháp không Hấp tinh đại pháp Hút lại À lấy vô À thì cái chỗ này nó sẽ liên quan Tới một cái chứng bệnh trong y học Người ta gọi là phù thủng Cả nhà có nghe phù thủng không Cả nhà có nghe Cái chứng bệnh phù thủng không À, thì đông y phân biệt rất rõ là phù hay thủng. Nhưng y học của Tây Y, nếu mà người mới vào nghề, chưa có kinh nghiệm, thì quy chụp là một. À, quy chụp là một. À, còn phù thủng, theo y học đông y, nó phân rất là rõ. À, đúng mà y học Tây Y gọi là tràn dịch của ngoại bào. À, ở khoảng không á, khoảng không bào hay gian bào của tế bào nó có dịch ứ động thì sinh ra phù thủng đối với y học của Tây Y còn với đông y thì nó liên quan trực tiếp tới phế và thận thì biểu hiện đơn giản là cái chân nó phù lên còn trực tiếp cuộc sống thì chúng ta thấy có thể là phù cả toàn thân nhưng phần lớn nó nằm ở chân thì cái các chị lấy cái ngón tay à, mình nhấn vô đã, cái ngón tay cái mình nhấn vô cái phần phù đó Nhấn dồn cái một cái Vừa nhấn sắp buông ra Cái nó dội ra Nó đẩy ra lại Thì cái đó gọi là chứng phù Gọi là chứng phù Là chứ Cái chứng phù Thì cái chứng đó, đó Nó liên quan tới Tới phế Bởi vì phế là thở Là khí nó phải đi ra Vậy thì nhấn vô Nhưng mà phù lại Tức là dư khí Khí nó đẩy ngược lại Nó dội ra liền vậy thì phế khí có vấn đề thì ngay cái thời điểm đó bệnh phù người ta chữa từ phế nhưng mà cái cũng là cái phù đó nhưng nhấn vô một cái một nó lúng vô trong luôn nó lún vô nó lõm vô chút xíu nó mới dọn ra cả chừng năm mười giây gì nó mới đầy lại nhưng mà phần lớn là nó lõm vô cách phúc luôn đó. thì cái chứng đó gọi là chứng thủng vậy thì nó thiếu khí vậy là hít vô nó không được vậy thì cái bệnh thủng thì chữa từ thận Kịp không? Kịp không? Tới đây này kịp không? Tới khúc này kịp không? Nên phù thủng được phân ra rất rõ ở Đông Nghi. À, phù à, là chữa từ phế. Thủng là chữa từ thận. À, ghi kỹ đó nha. Bởi vì phế là thở khí ra. Nhưng nó dội lại tức là phế nó không, là khí nó không thông. Nó ứ động lại nên phù. Còn thủng là khí nó không vô. Nên nó không dội được. Nên gọi là thủng. Nó cơ bản là ở cái góc độ của khí Là hô hấp Rồi Và chỗ này chúng ta sẽ thấy được Cơ thể con người là một ống khí Từ đầu tới chân Mà cái ống khí rộng nhất Nó ở ở cái thân người của mình Cái thân này nè Nó giống như cái bít tông Nó giống cái ống chích Nó giống như cái ống bơm Mọi cái vật chất cơ thể của con người Được lung chuyển phần lớn đó là khí Ví dụ đơn giản là ỉa thôi Đi đại tiện đây Thì hình tướng mình thấy là do rặng Do cái cơ vòng của hậu môn và đại tràng Nó tống ra ngoài Nhưng chủ đạo đó là khí Bởi vì khí nó sẽ ép phân tống ra Giống bích tông mình đẩy ống bơm mình bơm một cái nó dội ra ngoài Cái cơ vòng nó, 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 nó Co thắt nó bóp đẩy phân Nhưng mà nếu không có khí tống được Phân nó sẽ không ra Thì thực tế phần lớn nó đẩy được phân ra ngoài Đó là khí Và thực tế phần lớn đẩy được nước tiểu ra ngoài Nó cũng là khí phần lớn bộ ho tống ra ngoài được nó cũng là khí áp suất của khí cũng đẩy ra ngoài nên cái con người là thể khí tới đây kìa không cho nên với bất ổn của đông y một số anh chị liên quan tới gì Chỉ nè bón nè tiêu chảy nè xa trực tràng nè xa âm đạo nè xa tử cung nè xa bàng quang nè là do thiếu khí của vùng trung tiêu mà sanh ra nên với cái bất ổn của tiêu chảy của bón, của xa âm đạo xa trực tràng xa tử cung xa bàng quang với đông y là người ta sẽ bổ khí vùng trung tiêu với một cái bài thuốc tên là bổ trung ít khí để giữ cái khí là ở vùng trung tiêu nó có khí để nó hút lại để nó giật lên lại để nó không có bị xa xuống nên trọng điểm đó là khí và cái khởi nguồn của khí trong cơ thể của con người nè, thì tùy mỗi cái góc nhìn, Đông y nó cũng chia ra nhiều trường phái, nhưng trọng điểm đó là từ cái huyệt khí hải ở đan điền. Khí hải là một cái điểm. Rồi từ đó lan rộng ra không giới hạn. Đan điền là vùng bụng dưới là nơi tụ khí. Rồi từ đó nó luân chuyển khắp cơ thể nên khí là khắp toàn thân chứ không phải chỉ ở đan điền, nhưng ở vùng đó là nơi tụ khí để phát tán ra để điều tiết cái khí. Còn theo y học của Tây y nó là ở phổi. À, thì cái khí hải nó giống như nếu mình lấy liên kết với tự nhiên ở bên ngoài nó giống như mắt bảo vậy đó một cơn bão hình thành thì có mắt bảo chỉ cần đánh tan cái mắt bảo thì cơn bão nó sẽ tan biến thì đó là lý do tại sao trong vỏ học một người học nội công bị phá đan điền phá khí hải thì không còn nội công nữa bởi vì mắt bảo được tan biến à, hiểu ý này không ta tới khúc này kịp không Hải là biển Là biển khí Mà biển thì nó không có giới hạn Thì trong cái khí cảnh này Nếu mở rộng sang thuyết tu tiên Cái này là nghe thôi nghe Nghe, nghe chơi thôi Nghe thôi Khúc này là nghe thôi Đó là một học thuyết ra Mình nghe thôi Nếu ai đó tu tiên Thì bắt đầu người ta sẽ luyện đầu tiên Thông thường Nó luyện bì à, Luyện bì là luyện da à, Được chưa Luyện bì À, luyện nhục là cơ cơ nhục à, rồi luyện cốt rồi bắt đầu mới tới luyện tủy à, cho nên với với cái một cái thông thường bên ngoài các anh chị sẽ thấy được đó chính là gì à, dịch cân kinh à, trong uh, thứ Long tự đó, dịch cân kinh à, cân là gân là sửa gân cốt rồi bắt đầu mới tới tẩy tủy kinh là luyện tủy ở bên trong của xương xong hết cái đó rồi mới tới luyện khí Mới ta luyện thần Rồi từ cái khí hải đó Người ta phát triển rộng lớn ra Cái 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 biển khí đó, Từ một điểm lan rộng lan rộng ra Đến vô hạn Nên ở thuyết tu tiên Bắt đầu từ luyện khí Là nền tảng Rồi khi luyện phát triển rộng ra rồi Người ta có thể đi được không trung Bởi vì mượn được ngoại lực Khí giống như một phần của cơ thể à, Họ mượn được lực của đất trời Một cái bẫy tay có thể dời non lấp biển Theo thuyết tu tiên Lý thuyết là vậy Rồi luyện được cái đó Sống được khoảng 500 tuổi Làm chủ được cái đó là khoảng 500 tuổi với thuyết tu tiên à, Và người ta có thể đi được không trung bình thường Theo học thuyết đó Và khí nó mượn vô hạn Bởi vì người ta có thể lấy được cái, cái 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 năng lượng của đất trời Mà cụ thể nó chuyển thành khí Cho cơ thể để vận dụng Đó là Một phần của thiết tu tiên Các chị tham khảo rồi mà gốc đó là từ cái khí hải à, Và tụ ở đan điền Rồi từ đó lan rộng ra Nên do quá trình ban đầu là nén khí ở đó Bụng có thể to dòng Nhưng sau đó bắt đầu hiểu được Và vận dụng được Thì bắt đầu bụng không có to Nó thon gọn lại nhưng khí vô hạn Bởi vì khí nó không chứa ở trong cơ thể Mà bắt đầu hiểu rộng ra Cảm được khí nó ở cả bên ngoài Cả đất trời Đó là theo hô thiết mà tu tiên mượn khí nhưng theo y học của đông y thì khí đó chính là hô hấp là không khí trọng điểm là oxy ngoài cái thứ hai khí cái thứ hai ở trong cơ thể của con người à, đó chính là những cái vật chất vô hình các công năng ha các công năng của lục phủ ngũ tạng mà trong khí cạnh này đó là của tạng những cái vô hình Giống như dinh dưỡng, ăn vô xong, nó chuyển hấp thu, nó không nhìn thấy được. Thì cái tinh chất của dinh dưỡng để hấp thu được, nó chuyển thành khí. Nên người ta gọi là tinh hóa khí, khí hóa thần để nuôi dưỡng. Mà thần ở đây hiểu cách đơn giản theo y học, đó là não bộ. Nên ưu tiên dinh dưỡng nuôi não. Kịp không, tới đây kịp không? Tới khúc này kịp không? Ưu tiên là dinh dưỡng về não. phải nó là trung ương của thần kinh. Là bộ não là chi phối cả toàn cơ thể Nên tinh hóa khí Khí hóa thần là ưu tiên nuôi não Rồi mới tính tiếp Vì thì khí ở đây Một là không khí Hai là công năng vô hình của tạng phủ Nó chuyển hóa Cái tầy chuyển hóa đó Nó chuyển hóa các vật chất Để nuôi dưỡng cơ thể này Nó vận hành ở bên trong cơ thể Mà không nhìn thấy được Thì người ta gọi nó là khí Chứ không phải đơn thuần là không khí. Tới đây kịp không? Tới khúc này kịp không? Ví dụ, ăn cục thịt vô, nó chuyển hóa thành axit amin, thì quá trình chuyển hóa đó, nó trở thành thể khí. Ăn cục mỡ vô, nó chuyển thành axit béo. Thì theo góc nhìn của dinh dưỡng và y học hiện đại, vật chất của nó tên là axit béo. Nhưng bởi vì đi vào bên trong cơ thể của con người không nhìn thấy được bằng mắt thường thì quá trình chuyển hóa đó người ta gọi là chuyển khí. Tới đây kịp không? Nên khí ở trong cơ thể của con người được phân làm nhiều dạng. Nếu từ không khí khích vào để nuôi dưỡng cơ thể người ta gọi là tinh khí hay thanh khí là khí tốt. <cười> thì hiểu một cách đơn giản oxy là thanh khí là khí sạch <cười> thanh khí đó là khí sạch rồi bắt đầu đi vào trong cơ thể của con người quá trình chuyển hóa của thức ăn thành những vật chất vô hình nuôi dưỡng cơ thể thì có sự tham gia của thanh khí đó là có sự tham gia của oxy cho quá trình chuyển hóa rồi tham gia của tỳ khí tức là lá lách rồi can khí, nó tham gia vào quá trình chuyển hóa cái chất đó nó tiết ra theo góc nhìn của y học hiện đại là nó tiết ra enzyme tiêu hóa Nên nó cắt nhỏ, cắt nhỏ và chuyển thành tinh chất của dinh dưỡng thì quá trình đó người ta gọi là thành khí thì lúc đó, thanh khí cộng với can khí, cộng với tầy khí nó sẽ chuyển thành tông khí nó chuyển thành một số cái yếu khác yếu tố khác để nuôi dưỡng cơ thể luôn chuyển khắp toàn thân rồi vận dụng để bảo vệ cơ thể của con người Ý ở đâu thì khí ở đó Chỉ cần đặt ý cái khí nó chạy tới Nó bao bọc xung quanh cái lớp da của con người Nằm ở dưới, ẩn ở dưới Để bảo vệ cơ thể Thì người ta gọi nó là vệ khí Vệ khí Rồi, Rồi quá trình mà hỗ trợ cơ thể thanh lọc đào thải ra bên ngoài à, Người ta gọi là trọc khí Những cái khí, những cái rác thải Được tống ra bên ngoài Gọi là trọc khí hay còn gọi là trượt khí còn các yếu tố của bên ngoài Xâm nhập vào cơ thể Gây bệnh cho cơ thể của con người Mà không nhìn thấy được Thì người ta gọi là tà khí Quá trình hỗ trợ Để cho cơ thể khỏe mạnh lại Thông qua liệu pháp về khí Thì người ta gọi là hành khí Hay là thông khí kìa kịp không? Tới đây kịp không? Trọc khí, TR Là những cái 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 khí thải thì hiểu cách đơn giản là CO2 còn hiểu chiều sâu thêm nữa là nó thông qua da, mồ hôi, nó nằm trong nước tiểu, nằm trong phân mà không nhìn thấy được cái khí nằm trong phân, khí nằm trong nước tiểu, khí nằm trong mồ hôi gọi là trọc khí hay trượt khí mà trong cái môn thiền học thì người ta dùng nhiều nhất đó là trượt khí xả thiền xong cái đẩy cái những yếu tố nó tống ra ngoài lại để cho ta thư thả thoải mái lại dạ cả à, tới đây kịp cái khí cho. À, thì chỗ này gắn kết của khí và huyết. Hôm trước mình có ghi một câu. Khí nó trở huyết, huyết nó chở khí. À, vinh khí là khí ở trong máu. Hay còn gọi là vinh vệ. À, khí gọi là vinh vệ. À, vinh khí là khí nằm ở trong máu đi kiên chở. Hiểu một cách đơn giản. À, vinh khí. Nằm ở trong máu để chuyên chở. Là máu nó chở khí đó thì khí trong máu đó gọi là vinh khí. Dạ, còn hiểu về mặt bằng chung tổng quát gọi là vinh vệ. À thì vinh là huyết, vệ là khí. Hiểu cách đơn giản nha, còn phân tích sâu vô vinh khí là khí nằm trong máu. Dạ. kịp, kịp ý này không ta? Tới đây kịp cái khí chưa? tới đây mình nắm kỹ, đơn giản như về cái khí ở mức độ đó thì mình nắm được cái chữ khí cho ta tới đây kịp chữ khí không phản hồi giúp vũ cái bởi vì nó là vật chất vô hình cho nên phải xác nhận lên cái dạ yeah. nên thay gân đổi cốt là một trong những phương pháp để điều khí nhưng ở mức độ cơ bản, bởi vì khái niệm nguồn các anh chị chưa nắm, cho nên mấy thầy cô mà giảng dạy về thai gân đổi cốt, chỉ có thể nói cho các anh chị hiểu cách đơn giản, đó là sự vận hành của khí, đó là không khí. Chứ chưa nói chiều sâu Nhưng mà tại sao tập thai gân đỡ cốt một thời gian, sức khỏe lại tăng, da dẻ hồng ngào, tất cả đều tốt. Bởi vì không chỉ đơn thuần là khí trong cơ thể được luân chuyển, mà quá trình chuyển hóa của cơ thể Những tinh chất từ đồ ăn, thức uống Nó chuyển thành khí nuôi dưỡng cơ thể là tốt hơn Nên cái khí đó nó giúp cho bồi bổ cơ thể Và làm cơ thể khỏe mạnh Nhưng bởi vì khái niệm nguồn chưa đủ Cho nên là các thầy đứng lớp Về thay gân đổi cốt Chỉ có thể nói cho các anh chị nghe Khí hiểu đơn giản là không khí Là chuyển khí trong cơ thể Rồi tới đây kịp chưa Vậy thì quá trình chuyển hóa của tinh chất đó Cho nên thay gân đổi cốt là yếu tố đó nó sẽ nuôi dưỡng lại sức khỏe của cơ thể con người Bởi vì nó chuyển hóa cái tinh đó thành khí để nuôi dưỡng Tới đây kịp chưa? À, trọc khí hay trượt khí là những khí thải được tống ra bên ngoài Hiểu một cách đơn giản Hiểu một cách đơn giản nhất có thể Trọc khí là CO2 Còn hiểu chiều sâu thêm trọc khí là không chỉ CO2 mà những độc chất được đào thải thông qua các đường đào thải rác thải của cơ thể. Nó nằm trong cả hơi thở, nó nằm trong cả da qua mồ hôi, nó nằm trong cả nước tiểu và cả đại tiện. Dạ. Rồi tới đây kịp không? Tới chỗ này kịp không? Dạ. Nên chữ khí trong Đông y á nó còn nhiều cái nó, nó có chiều sâu rất sâu. À, rồi, chiều sâu của tinh nó chuyển thành khí trong y học của đông y chiều sâu người ta còn gọi một cái từ là cốc khí. Các anh chị ghi cái từ đó vô rồi đặt ý giải sao. À, trong y học đông y cái chiều sâu của khí có một từ trọng điểm là cốc khí. Cốc khí, cốc là ngũ cốc Hiểu cách đơn giản là ngũ cốc Vậy thì cốc khí đó chính là gì? Là quá trình chuyển hóa tinh chất từ, từ đồ ăn, thức uống, thằng khí để nuôi dưỡng của con người. Nên nền tảng của hậu thiên hiểu cách đơn giản. Đó chính là nằm ở cốc khí. À, ai nghiên cứu đồng y về lâu dài thì biết cái từ. Đó. Còn mới vô ngành thì cũng chưa nghe từ cốc khí. Dạ. Cốc khí, cốc có ô nghe. Ô cờ ốc, cờ ốc, cốc sẽ cốc cốc ở đó là ngũ cốc thực dược đồng nguyên như hôm trước mình nói đó thì nó chuyển khí cái đó rồi ở một chiều sâu của đông y thì hiện tại gọi là thuốc thôi nhưng sách sử ghi lại cái này là mình tham khảo thôi nghe không dám nói nghe nghe ra nghe biết ra nó còn gọi cái từ gọi là linh dược thì theo cái góc nhìn của linh dược á, Thì tất cả thuốc y học hiện đại Bây giờ ngay cả thuốc mà tác động Tới ADN và tế bào luôn á, Thì cái thuốc đó chỉ là dược sơ cấp Chưa được gọi là linh dược Linh dược Theo góc nhìn của đông y và chiều sâu Của luyện đan Ở chiều sâu nha à, Sách sử ghi lại thôi bữa này Mình nghe thôi nha Cái này là không đúng không sai nghe thôi Các anh chị biết góc thông tin thôi Thì được luyện từ các dược thảo dược á. Thì thảo dược được gọi là linh khi mà chỉ khi nó trên trăm tuổi Nên mới có linh Còn đúng chuẩn của nó là khoảng sáu chục năm mới có linh Thì từ những thảo dự từ sáu mươi năm trở đi Để luyện được thành thuốc Thì mới được gọi là linh dược Còn đúng chuẩn là trăm năm Nhưng cơ sở là sáu mươi năm Mà trong y học đông y gọi là một hoa giáp Ví dụ đơn giản hoa giáp là gì Là con giáp sau sáu mươi năm mới lặp lại một lần Nó cũng là cái quy luật của của phong thủy của tự nhiên. Ví dụ như vũ nè, vũ là Bính Dần năm 86. Thì 60 năm trước mới có một con Bính Dần. Rồi từ năm 86 trở về sau 60 năm sau mới có thêm một con Bính Dần thứ hai. Các anh chị là cái gì đó tuổi của các anh chị cộng trừ 60 nó sẽ có trong một con cùng thời điểm của các anh chị tuổi đó, nó gọi là một hoa giáp. <cười> Thì lúc đó, đúng rồi đó, chị Thạch Anh Nó hấp thụ được cái tinh khí thần của đất trời Bắt đầu mới có linh Thì từ đó lấy cái đó luyện Luyện đan, luyện thuốc Thì nó gọi là linh dược Và thuốc đó nó giống thuốc tiên vậy đó Tại gọi thuốc tiên Uống vô cái, cái quả liền Thì sách sử ghi vậy thôi Ghi nhận vậy ha Đúng sai mình không dám nói nha Các chị nghe vậy thôi Thì tất cả thuốc hiện tại bây giờ Về mặt y học góc nhìn đó đó Thì theo cái thuyết đó thì tất cả thuốc hiện tại nó chỉ là dược sơ cấp. Chưa được gọi là linh dược. Thì các anh chị nghe vậy thôi. Tại vì đời người đâu tới trăm năm đâu. Cho nên là những cái đó sách sử ghi thì mình nghe vậy thôi. Tin thì làm, không tin thì thôi. Thì những cái đó nó thuộc về góc độ của khí. Nó chuyển hóa thành khí tất cả dược này kia đưa vào cơ thể nó chuyển thành khí, bắt đầu mới hấp thu và chuyển hóa để thay đổi <cười> Vậy ha Đã Tinh hóa khí, khí hóa thần Được chưa? Hóa hư là trở về gì? Quay lại cái vòng tuần hoàng Thông chấp vô hiểu cách đơn giản nha Vòng tuần hoàng ừ, rồi. thì khí các anh chị hiểu đơn giản là như vậy, mình bắt đầu vô ngành sức khỏe của Đông Y nắm bao nhiêu là ok, là đủ sâu rồi đó. Được chưa? Tới đây kỳ phòng. Dạ. Khó này là nói hơi sâu đó. <cười> mấy khoai trước không nói tới mức độ đó đâu vì nó đơn giản là không khí thôi là trao đổi khí trong cơ thể ra đường đi của khí này kia thôi dạ dạ tới cái học phần ngũ hành còn đã nữa <cười> rồi tới đây khí dừng lại ở đây đơn giản là vậy dạ yeah. cho nên ở góc độ này nè cái khí đó là cả năm tạng Ha, khí này là cả năm tạng được chưa? khóa khí này là là cả năm tạng nó có tâm khí, nó có tỳ khí, nó có phế khí, có thận khí, có can khí nên dòng chảy của máu à, trong cơ thể của con người được vận vận hành tốt thì cần có tâm khí. Nếu khí ở tim mà không đủ thì sự vận hành của khí huyết trong cơ thể máu đó, nó không vận hành tốt được mà sinh nó bất ổn mà biểu hiện vật chất của khoa học đó chính là cao huyết áp hoặc là hạ huyết áp liên quan tới tâm khí tỳ khí nó sẽ liên quan tới sự chuyển hóa của thức ăn trong cơ thể của con người bất ổn của tỳ khí tiêu hóa có vấn đề bất ổn của can khí nó liên quan tới vận hành của chuyển hóa dinh dưỡng và của máu trong cơ thể bất ổn của phế khí thì nó làm cho hô hấp của con người có vấn đề và chuyển hóa cũng kém đi bất ổn của thận khí thì nó sẽ liên quan tới đại tiện tiểu điện có vấn đề và nó còn dẫn tới cả hen xuyên nên cả năm tạng đó đều có khí à, nhưng khi nhắc về khí trọng điểm là có hai cái đó chính là phế và thận bởi vì hiểu đơn thuần khí là hô hấp nên người ta chỉ nhớ tới phế và thận một người thở ra khó thì là phổi có vấn đề một người hít vào khó là thận có vấn đề nên người ta hô hấp về khí, dưỡng thận và phế trước, rồi tính tiếp. Nhưng về chiều sâu là tâm can tỳ phế thận đều có khí. Kịp hả, kịp hả? Dạ.
1: <cười>
0: dạ. Rồi, ở chỗ này, nó liên quan tới chỗ hóa thần Các chị ghi dân một câu nữa. Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng. trí tuệ trưởng thành trong tỉnh lặng thì nó liên quan tới chỗ tinh khí này. Và về góc độ của khoa học thì người ta sẽ vận dụng được trí tuệ khai mở vận dụng được ở góc độ của tình dục. Các chị có nghe cái thuyết đó không ta? Người có khả năng tình dục cao thì trí tuệ khai mở và thông minh, thông tuệ. Nếu biết vận dụng, Thì cái chỗ đó ý nghĩa của chỗ tinh, tinh khí thần. Tinh hóa khí, khí hóa thần là nuôi dưỡng não. Mà trí tuệ nó khai mở. Và khai mở xong rồi lúc đó người ta cũng không thấy có gì là trí tuệ. Hoàng hư lại, hoàng không. vòng tuần hoàng nó lặp lại. Bởi vì thấy mình có trí tuệ rồi thì nó không còn trí tuệ nữa. Kịp, kịp ý đại không ta? Đó là lý do tại sao các bậc cao tăng của... Các thế hệ trước anh chị thấy đó, Khi quốc gia có vấn đề gì đó Là cần cố vấn từ các bậc cao tăng Mà mấy bậc cao tăng đó đâu có hoạt động tình dục đâu Thì cái tinh đó người ta chuyển thành khí Để bắt đầu gì Dưỡng thần lại Rồi quay về trở lại hoàng hư lại Hư là một cái trạng thái gì à, Cái trạng thái à, à, Cái chữ hư đó, à, Thì cái trạng thái đó là thấy không có thật trạng thái nó không có hiện lộ vật chất thấy đây trở, giống như lại như một cái trạng thái mà định hay là cái trạng thái gọi là thanh tịnh vân vân. nếu dùng theo cái góc độ đó Hoàng hư là vậy quay là một vòng tuần hoàng. thì quay lại cái chỗ đó Dạ. À, yeah. cái cái chỗ mà mà à, trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng tĩnh tĩnh lặng đó là liên quan tới thận đó À, cho nên trong cái phẩm chất ưu tú á, Liên quan tới ngũ thường Thì cái chỗ thận thủy nó lại liên quan tới cái từ là trí Mà trí ở đó liên quan tới cái, cái 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 từ dịch sang tiếng Việt Đó là lắng nghe Khóa nội tâm Cái gì được thầy giải Cái chỗ lắng nghe là thuộc về thận thủy đúng không Thuộc trí đúng không à, Thì liên quan tới trí tuệ trưởng thành Trong tỉnh, tỉnh lặng đó, Thì lắng nghe à, Trí tuệ mới lắng nghe và lắng nghe dần trí tuệ mở nữa. Thì thuộc thận thủy. Thì nằm chỗ đó đó. Dạ. À, thấy mình trí tuệ là hết tỉnh làng. Đúng bài. <cười> thì nó hết hoàn hư. Dạ. Rồi. <cười> đó là khí. Rồi tới thần. Rồi. Tới chữ thần. Ủa, khóa này sao hưng phấn quá ta. Chỗ này sao nói. Tự nhiên cái mình thấy mình nói nhiều quá khúc này quá gì Dạ yeah. Rồi right. <cười> Tới cái chỗ này Thần à, Tổng nghiệp chồng <cười> lớp vũ có câu vui lắm Nó thấy ông nội đó không học gì hết Mà thi cử điểm cao quá Hỏi sao vậy Nó chắc cơ địa nó vậy <cười> dạ nó, nó chắc cơ địa nó vậy, <cười> cái mấy bạn vũ cơ địa vậy ngon, <cười> dạ, rồi còn theo góc nhìn của uh, cấu trúc con người thì gọi là tổng nghiệp, <cười> rồi tới thần thì cái chỗ này, cái anh chị ghi làm hai cái, hiểu một cách đơn giản, thần ở chỗ này nó có hai cái, ha. <cười> này Thần nó có hai cái Trong cái khía cạnh này à, Thứ nhất Đó là tinh thần Thần cái đầu tiên là tinh thần à. Cái thứ hai đó là thể xác Và Cái thân á gom chung hai cái này lại người ta gọi là sự sống đó. thì thần hiểu một cách đơn giản là sự sống của con người hình tướng đơn giản gặp một người xong cái người ta nói gì nè à, bữa nay nhìn có thần quá ha con mắt nay nhìn có thần quá ha các, các anh chị có nghe câu đó không ta bữa nay nhìn thần sắc thấy ngon quá ha có thần quá ha. à Thì thần ở đây đó chính là sự sống. Mọi người có sức sống. Nhìn thấy có sức sống. À, thì tinh thần ở đây. Hình tướng ra là thấy ờ ừ, có thần thái. À, tinh thần ngon. À, rồi. Thể xác này kia là cái thân. Đó, ngon. Cho nên về khía cạnh của y học. Mọi người khỏe mạnh. Đó, thì cái chữ thần này. Đông y có một câu. Nó gọi là hình thần thống nhất. Hình thần thống nhất Các anh chị ghi câu đó vô Người ta gọi trong y học đó Gọi là hình thần thống nhất Tức là tinh thần Và thể xác Nhất quán với nhau Bên trong bên ngoài nhất quán Hình thần thống nhất Còn hiểu theo công thức của nguồn Còn gọi là mong muốn ý thức Và niềm tin bên trong Nhất quán <cười> còn tính tới hiện tại nè nhìn các anh chị nè nhìn lên màn hình là biết nè hình thần có thống nhất không ở khúc này hiểu không cái đó ờ ờ ờ ờ là hình thần chưa thống nhất <cười> nhưng mà khúc này làm sao ơi ừ. ngon cái này ngon á ngon á là hình thần thống nhất biểu lộ vật chất kiềm kiềm phong đa dạ nên là nhìn người ta nhìn cái đó người ta sẽ chẩn đoán được trong vọng chẩn à, trong tứ chẩn thì trong cái vọng chẩn là ta đoán cái này hình thần thống nhất à, bên trong và bên ngoài nó nhất quán với nhau à, thì hiểu cách chiều một một cách phổ quát người ta gọi là sự sống còn chia ra riêng biệt đó là tinh thần và thể xác hay là gọi là thần thái và cái thân của con người có nhất quán hay không nên là khi nhắc tới thân thì với tạng á, nó có hai tạng làm chủ đạo của cái thần này nắm cái này xong là tạng phủ cái chị tối nay về coi lại cái tài liệu hoặc sáng mai á, coi lại cái tạng phủ tự nhiên đọc hiểu hết Còn không nắm mấy từ này đọc không hiểu nắm hết năm cái từ này tinh khí thần huyết và tân dịch tự nhiên cái lấy cái tài liệu mà gửi là cung giác này đó lấy về coi một cái đọc sân phủ sao thấy dữ vậy ta Sao mà đọc hiểu hết gì? Bởi vì nó là khá niềm nguồn. Còn lúc đầu đọc không hiểu gì hết. Nhưng mà hiểu xong năm cái từ này quay lại đọc 1 cái tự nhiên hiểu hết. À, kịp kịp không? <cười> Nên thần, nhắc tới thần thì có hai tạng liên quan. Các anh chị có thể ghi. Nhắc tới thần thì đó chính là tâm can. Tâm can chủ đạo cái thần. Người ta còn gọi là tâm tàn thần. Với y học của Tây Y. Thì là bệnh thần kinh. Liên quan tới. Tới hệ thống thần kinh. Bệnh tâm thần đó. Nhưng với đông y. Thì bệnh tâm thần. Người ta chữa từ tâm can. Bởi vì tâm tàn thần. Can thì chủ về tình trí là tinh thần và ý chí Tình trí dạ. Nên thần ở đây là liên quan tới tâm can Dạ nên một người muốn tinh thần mạnh mẽ, sản khoái, hưng phấn, lanh lợi, có thần sắc này kia vân vân là phải dưỡng tâm can, tim khỏe, gan khỏe là nhìn lúc nào cũng có thần sắc, nhìn lúc nào cũng có sức sống, nhìn lúc nào cũng thấy gì, à, nhìn con mắt thôi là nó biểu lộ vật chất liền là tâm can, à, dưỡng tâm can thì tinh thần khỏe mạnh. nên góc độ tinh thần theo y tế thế giới đó là sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần thể chất và xã hội thì tinh thần ở góc độ của đông y là dưỡng tâm can kỳ không? kỳ không? tới đây nó bắt đầu liên kết lại thấy bắt đầu đơn giản hóa lại luôn không đó. còn góc nhìn của tinh thần là theo cấu trúc con người của tôn giáo là tâm tánh tình theo đông y là dưỡng tâm can còn theo y học của tây y là hệ thống thần kinh Dinh dưỡng à, Là canxi Là vitamin B Omega 3 Để tinh thần Nên giờ Bắt đầu thấy Phổ quát rộng hơn giờ, Nhưng mà đơn giản Chứ không có phức tạp. Rồi Thần nó đơn giản vậy đó Vậy thì ngũ tạng Là nó chuyển hóa và tàn trữ Tinh khí thần Huyết và tân dịch ngũ tạng là làm chủ về hoạt động chuyển hóa và tàn trữ tinh khí thần huyết và tân dịch của cơ thể của con người liên quan tới năm yếu tố này là do tạng quyết định vậy thì năm cái yếu tố này nó sẽ biểu hiện vật chất ra bên ngoài nên bất ổn của tạng nó sẽ liên quan tới tinh khí thần huyết và tân dịch mà dẫn tới các triệu chứng ở bên ngoài nên với đông y bệnh xuất phát từ tạng phủ chứng từ ngũ quan Kịp chưa, kịp chưa? một người khó thở là liên quan tới khí đông y sẽ chữa từ phổi và thận chủ yếu là phổi một người liên quan tới huyết áp thì đông y người ta sẽ xem tâm can tị một người bất ổn của tiết niệu viêm nhiễm đường, đường niệu đạo bất ổn của tiểu tiện thì người ta coi tới tân dịch đó là thận Tương tự như vậy, bất ổn của sinh lý, bất ổn của tiêu hóa, người ta sẽ coi từ thận, tàn tinh, mà chuyển hóa tầy thì liên quan tới đồ ăn, thức uống, người ta dưỡng tầy. Nhưng trong đó, quá trình để chuyển hóa thì người ta còn liên quan tới can, bởi vì can nó liên quan tới sơ tiết của tiêu hóa. Dạ, tới đây kỳ phòng. À, các anh chị bắt đầu giúp đỡ Vũ là lót cái tài liệu đó về nha. Anh chị nào có đường link gửi lần nữa lên khung chat cho các anh chị chưa có lót kịp á, lấy về. Tối nay hoặc là sáng mai tham khảo để tối mai chúng ta đi chiều sâu và chúng ta làm cái học phần tư duy cho nó mạnh mẽ. Dạ. À, nên các anh chị lót về giúp đỡ Vũ in ra. Dạ, nó đơn giản. là mình in ra giúp Vũ. Dạ dạ, Cảm ơn cả nhà Trong hai tài liệu đó Vũ uh, có một số thuật ngữ trong chuyên ngành đó, của có dịch sang tiếng Việt Ở mức tương đối Nên các gì có thể tham khảo để hiểu đơn giản Đó Dạ Gài à, Tới đây Chúng ta sẽ bắt đầu phân tích vô chi tiết của năm tạng à, tới năm tạng thì các anh chị làm đơn giản nào tổng quản của cơ thể bách bệnh chữa từ can hay đông y à, là chúng ta bắt đầu lấy lá gan hôm trước mình nói rồi đó rồi đổ lại cái khác hoặc các anh chị lấy bất kỳ cái tạng nào cái chị làm cũng được hay tâm cũng được à, tâm cũng được Rồi tâm can tỳ phế thận các anh chị muốn lấy từ tạng nào phân tích? Các anh chị phân tích tạng nào? Theo ý của các anh chị nè. Các anh chị lấy cái đó làm cơ sở để cô tài liệu xong tự làm. Càng nha. Dạ. Nếu các anh chị nói đông y là các anh chị phải nói can chứ không nói gan. <cười> Được chưa? Các anh chị nói gan là tại y rồi Mà đông y là phải nói can. tâm can tì phế thận. À, các anh chị muốn nói tạng nào Phần lớn là can ha. Rồi, chỗ này đây Lấy nền tảng nè Các anh chị ghi vô Đó là can Gạch ngang cái Hiểu đơn giản, đó là gan ai cứ bút màu Thì lấy màu xanh lá cây ha không có tự nhiên mà tạng can vũ huyết màu xanh lá cây đâu nha. Bởi vì nó tương thích với ngày mai tới học phần ngũ hành á. Tại vì can nó thuộc hành mộc Mà mộc nó thuộc màu xanh. Thế nên tại sao từng cái tạng bổ lấy cái màu tương ứng để các anh chị có hình ảnh trong tâm trí liên quan tới cái đó luôn. Nên can thuộc hành mộc màu xanh lá cây. À can là gan. À kịp gài can là gan, hiểu cách đơn giản nha. Vậy thì can, các anh chị bắt đầu ghi vô. Giải phẫu theo y học đông y, khi nhắc về can, về gan. Thì đầu tiên người ta ghi đó chính là can tàn huyết. Đó là dự trữ máu. Hôm trước mình nói rồi, lúc nãy mình cũng nhắc lại. Đó, các anh chị ghi ra. Can tàn huyết. nha, can. Chủ tàn huyết, chủ là làm chủ Ngài cha là dự trữ máu, điều tiết máu trong cơ thể Khi nghỉ ngơi thì dự trữ tại gan Khi vận động thì bổ trợ cho tim cung cấp máu cho tế bào Rồi, và bởi vì nó có chức năng tàn huyết Nên các bất ổn về huyết nó cũng liên quan tới lá gan Ví dụ, liên quan tới nội tiết tố của phụ nữ Đó lại gì? Đau bụng kinh Rồng huyết Băng huyết Các bất ổn của khí hư Của phụ nữ Thì đều có liên quan tới tới lá gan Nên một phần nào đó Yếu tố của y học Tây Y Khi rối loạn nội tiết tố Người ta sẽ chữa Đó là uống thuốc nội tiết tố Nhưng với y học của Đông Y Rối loạn nội tiết tố Thì chữa từ gan À bất ổn của lá gan Thì dẫn tới bất ổn nội tiết tố Vậy thì một người khỏe lá gan Thì nội tiết tố tốt Vậy thì muốn cho estrogen tốt Thì một trong những yếu tố đó là dưỡng lá gan Đó, thế giờ Luận là theo ánh sáng Đó là yếu tố thứ nhất Thứ hai Đó là chủ về sơ tiết Chủ về sơ tiết chủ sơ tiết à, Sơ tiết thì các chị hiểu cách đơn giản Đó chính là điều tiết Hiểu cách đơn giản là điều tiết Chi phối Thì nó điều phối đó à, Nó điều phối, nó điều tiết hai hoạt động liên quan Thứ nhất là hoạt động có tiêu hóa Thì nó sẽ tương đồng với y học Tây Y nè à, Bất ổ gan thì tiêu hóa có vấn đề À, gan là thuộc tuyến nội tiết, thuộc tuyến tiêu hóa à, trong hệ tiêu hóa nên bất ổn lá gan thì tiêu hóa có vấn đề nên rất là nhiều trường hợp là tiêu hóa có vấn đề dạ dày bất ổn thì khi vân vân chữa hoài không khỏi thì có thể bất ổn có lá gan mà không biết nên với y học của Đông y tiêu hóa có vấn đề người ta không chữa tiêu hóa trước mà người ta coi lá gan trước rồi tính tiếp bởi vì gan thì chủ sơ tiết về tiêu hóa. À, đó là cái thứ nhất, cái thứ hai sơ tiết trong hoạt động của tình trí như lúc nãy mình nói, đó chính là tình cảm và ý chí. cho nên một người gan tốt thì tình cảm ok tốt, ý chí vững vàng, dạ. cương trực mạnh mẽ quyết đoán và phần lớn một số nghiên cứu người ta phát hiện rằng gan tốt thì khả năng chung thủy cao. một số nghiên cứu nhỏ thì có một vài cái Người ta có nghiên cứu trong tỷ lệ thấp khoảng 600 người ta thấy là người có gan kém thì ngoại tình nhiều Nghe tới chỗ này Trong tương lai ai đó chưa lấy chồng Chuẩn bị lấy chồng Kêu mấy ông chồng đi xét nghiệm gan hết
1: <cười>
0: Nhớ một nghiên cứu thôi Nhưng ngoại tình hay không là phụ thuộc nhận thức Còn về yếu tố của y học dưỡng lá gan <cười> Có một việc có lẽ nào em ngu ngơ không hiểu. Có một nghề một ngày sỏi đá cũng cần nhau. <cười> Đó là bài hát có lẽ nào. Chị Hiền Phạm Nhấn. Nên gan tốt thì tình cảm tốt. À, những người gan tốt làm thơ cũng ok. <cười> tình cảm ý chí dạt dào. À, à, à. Dưỡng thần mà. À, à. Dạ yeah. Rồi yeah. Chủ sơ tiết Rồi yeah. Cái thứ ba Đó là chủ cân à, chủ cân Thì cân ở đây Hiểu cách đơn giản Đó là cộng gân à, hiểu cách đơn giản là cộng gân Còn hiểu chiều sâu đó chính là dây chặt Cái cấu trúc của tại khớp Sụn Đệm Mà khi nuôi dưỡng mấy cái này xong rồi Mà nếu dư á Thì bắt đầu nó nuôi dưỡng tới móng tay, móng chân Nên người ta còn gọi là kỳ hoa tại móng Các anh chị coi tài liệu đó, Nó có câu này nè Kỳ hoa tại móng đó. Còn không gọi là Vinh nhuận ra móng tay, móng chân
1: đó.
0: Một trong hai từ nha. Đó Người ta thường Người ta sẽ dùng một trong hai từ này Tùy vị trí đó. Tức là gan khỏe thì móng tay, móng chân đẹp. Một người gan bất ổn, móng tay, móng chân sẽ kém và co bắp lại, uống khung lại, dễ gãy. Dạ. Nên mấy chị thường xuyên nhéo chồng, thì thường là gan tốt. (cười) (cười) Nói cái này mới có lỗi với mấy anh không? Dưỡng lá gan, nó không bầm mình hết móc tay móng chừng ngon <cười> Rồi. Rồi. cái thứ tư à cái thứ tư đó chính là khai khiếu ra mắt khai khiếu à, ở mắt ha à. Khai khiếu ra mắt. Thì có cái hai từ cái chị cần giải. Một là khai. Hai là khiếu. Rồi. Khai. Thì các anh chị có thể hiểu đơn giản là thông suốt liên thông. Đi tới. Tới cái chỗ đó. À, được chưa? À, khai mở. Dạ. Yeah. Đó. Rồi. Khiếu. Thì các anh chị hiểu đơn giản. khiếu dịch sang tiếng Việt hiểu cách đơn giản. Nó là cái ổ, cái hang, cái hốc, cái lỗ. Vậy thì khai khiếu là cái đường thông ra cái hang, cái hốc, cái lỗ đó. Vậy thì gan khai khiếu ra mắt. Tức là gan bất ổn. Nó sẽ thông ra cái con mắt mà người ta đón nhận được, đón biết được. Nó biểu hiện ra ở, ở con mắt. Nên nhìn mắt thì biết được bệnh gan. thì không tới đây kịp không? Rồi. Nhìn cái lỗ tai thì biết cái thận. Nhìn cái lỗ mũi thì biết cái phổi. Nhìn cái miệng thì biết cái tỳ. <cười> được chưa? Được chưa? Nên khai khiếu. Thì cái chỗ này nè bắt đầu mình coi nè các anh chị coi phim hồng kông á coi phim kiếm hiệp luyện trưởng luyện tẩu quả nhập ma thất khiếu xuất huyết vậy là nó chảy máu bảy cái lỗ trên gương mặt có mấy lỗ con người có mấy khiếu đó coi lại nè cái mặt con người có mấy khiếu à hai lỗ tai Hai lỗ mũi, hai mắt và cái miệng. Trên gương mặt có thất khiếu. Nên luyện luyện võ công mà tẩu hỏa nhập ma thì thường là gì? Thất khiếu xuất huyết hoặc là ngủ khiếu xuất huyết. Nó coi Hồng Kông á, coi phim chắc bắt đầu là hiểu rồi đó không? Thằng đó nó tẩu hỏa nhập ma rồi, thất khiếu xuất huyết. À, thì gương mặt có bảy lỗ. Rồi, ở dưới có hai lỗ. Ở dưới có hai lỗ. Đó là lỗ tiểu và lỗ đại tiện. Trên con người là có cửu khiếu. Là chín lỗ. Riêng phụ nữ thì trong quá trình mang thai, có con cho con bú, thì có thêm hai lỗ nữa. Đó là lỗ vú. Sữa nó thông ra. đầu ti, thì lúc đó người ta cộng thêm hai lỗ thì bình thường là cửu khiếu Đó, nhưng mà khi có con cho con bú thì thêm hai lỗ nữa à, thập nhất thập nhất khiếu còn bình thường là cửu khiếu bảy lỗ trên mặt hai lỗ ở dưới dạ Đó, vậy thì gan nó sẽ thông ra tới cùng thận nó thông ra lỗ tay Thì lúc đó các anh chị coi lại cái tài liệu về ngũ tạng Thì lúc này các anh chị có liệt kê ra là nắm hết Lỗ rốn đâu có gì thông suốt ra Có gì chảy ra lỗ rốn không? Có gì nó thông được lỗ rốn ra không? Nên lỗ rốn không được tính là khiếu Lỗ âm đạo và lỗ tiểu Đó Đúng là có hai cái lỗ như một đường đi ra. Nên được tính là một. đông y gọi là tiền âm. Lỗ đại tiện gọi là hậu âm. Chung một đường ra. Nên với y học, á, ai mà thông tiểu cho phụ nữ á, không kinh nghiệm thì thường là chọn nhầm, nhầm lỗ. thì cái đó là thường luôn đó là bên điều dưỡng mới ra nghề là thường là đưa cái lỗ đưa cái ống thông tiểu là nhầm hết không có chọt vô cái lỗ niệu đạo mà quất vô lỗ âm đạo không <cười> nó thuộc về kinh nghiệm đàn ông thì có một lỗ dạ nhưng mà nói chung một đường ra cho nên người ta gọi là tiền âm ở phía sau đại tiện gọi là hậu âm nên nó có hai lỗ dạ Rồi. <cười> Tương tự, các chị bắt đầu xem lại học thuyết của Tạng Phủ. <cười> đổi cái chữ can thành chữ tâm. Đổi thành cái chữ tỳ đổi thành cái chữ phế, đổi thành cái chữ thận. Thì nó có đơn giản mấy từ, nó chữ cái gì, nó khai khiếu ra đâu là hết. Chị thì gan tốt, mắt sáng, máu huyết lưu thông, thân nhiệt tốt, tiêu hóa tốt, tình cảm ý chí tốt. À, mạnh mẽ, cương trực, quyết đoán À, gân khớp tốt, vận động tốt. Đã, đã bắt đầu các anh chị lấy theo cái hình tướng để chuyển sang ngôn ngữ ánh sáng để từ đó người ta biết bồi dưỡng. Vậy là một người muốn mắt sáng, tinh thần lanh lợi, mạnh mẽ, quyết đoán, ăn uống tốt, ăn ngon, ngủ ngon, khí huyết lưu thông, ấm người, thân nhiệt tốt, vận động tốt thì dưỡng lá gan. tới đây kệ phòng. Tại đây ngon giờ. Bắt đầu thấy cái, cái, cái ráp vô cái học phần của Tây Y. Đó là một số năm là biểu hiện của khỏe mạnh. Làm sao cho khỏe mạnh. Rồi, dưỡng gan như thế nào? Thì nhớ giảm chết tăng sinh. Nhớ điều trị bảo tồn nuôi dưỡng. Nếu có bệnh lý, không có bệnh lý, nhớ bảo tồn và nuôi dưỡng. Rồi, thấy đơn giản chưa? Không nhớ gì hết, bốn cái chân bạc. Đó mình có hết cái niệm ngồm mà. Chẳng qua không chịu tư duy thôi. Kịp chưa? Kịp chưa? Chẳng qua là không chịu tư duy thôi chứ không phải không biết. Tại vì tất cả những gì Vũ nói cho các anh chị là mấy ngày trước nói hết rồi. (cười) Được chưa? Ăn sáng là một trong những cái cái yếu tố bảo vệ lá gan. Giống như Diễm My có nhắn đó. Trên khung chat Không ăn sáng đồng nghĩa với cơ thể ăn lá gan Vì góc nhìn của y học dinh dưỡng và tây y Không ăn sáng đồng nghĩa với ăn lá gan rồi à, không ăn sáng Thời gian thừa cân béo phì khó kiểm soát Nên một trong những yếu tố của mập Thừa cân béo phì là do không ăn sáng <cười> đẹp chưa, đẹp chưa? Dạ. À, thì cái chỗ đó các anh chị lý giải thêm Tại sao không ăn sáng là thừa cân béo vị Nếu không giải thích Nhiều người ta không hiểu Người ta cỡ có ăn đâu mà mập Bởi vì hệ quy chiếu của người ta là ăn nhiều mới mập Thực tiễn cuộc sống của nhiều người không ăn cũng mập Thở thôi cũng mập Có thấy không Không ăn cũng mập có nhiều người hận đời còn ra la làng lên Nó là tại sao Cuộc đời này sao bất công vậy Tại sao trong 300 triệu Con tinh trùng Cái con mập nhất lại là cái con bơi nhanh nhất Trong bụng đã mập Đẻ ra đã mập Tới già cũng mập Người ta gọi là mập bẩm sinh Có ai có trường hợp này không Tại sao trong 300 triệu Con tinh trùng cái con mọc nhất lại là cái con bơi nhanh nhất <cười> có, có ai thường than thân trách phận không? Dạ <cười> <Yeah. cười> Rồi <cười> Đó Thì từ đó mình lý giải Vì thì đơn giản Buổi tối ngủ À 6 đến 8 tiếng không ăn Bắt đầu ngày mới Thì bắt đầu hoạt động Tính chất công việc Cần năng lượng để cơ thể vận hành. Chỉ để không ăn đồng nghĩa với không cung cấp năng lượng. Mà không cung cấp năng lượng đồng nghĩa với cơ thể không có để hoạt động. Bắt buộc phải lấy nguồn năng lượng dự trữ. Thì nguồn năng lượng dự trữ đó nằm ở lá gan. Mà lá gan có thể dự trữ tối đa là 2.000 kcal. Vậy thì xài gan riết đồng nghĩa với việc ăn lá gan. Lấy nguồn dự trữ từ gan ra để xài mà. Lấy riết, lấy riết tới một giai đoạn nào đó. Thì chức năng gan nó suy giảm Và trong đó có một chức năng quan trọng Đó là hấp thu và chuyển hóa năng lượng Trong đó có chất béo Thứ hai đó là đào thải rác thải Nhà máy thứ ba còn nhớ không? gì gì Nó không hấp thu được Chuyển hóa chất béo Sau đó nó không đào thải rác thải được nữa thì thời điểm mập đó là mập do rác thải Không ăn sáng nhưng mập Là mập do rác thải Dạ yeah. kịp dạ rồi các anh chị về thay cái chữ can này nè thành cái chữ tâm huế tỳ, thận là xong Rồi còn lại các chị ghi lục phủ nữa thì mình nghĩ lục là 6 lục là sáu À, còn phủ á, là những gì mà nó rỗng có nhiều khí à, thì nó gọi là phủ thì tương ứng cái khí trong cơ thể của con người á. Ừ, thì ngay cái chỗ này nó có nè tương ứng nè liên đới tới tâm à, tới tim thì ở phủ nó sẽ có cùng một hành tương đồng đó là ruột non thì đông y người ta gọi là tiểu trường cũ thì về xem tài liệu ha gại ở đây liên đới tới gan đó là mật thì đông y gọi là đỏm hay đảm Ha. Nên sách có sách ghi đởm Có sách ghi đảm Rồi Tương ứng với lá lách Thì bên đây đó là dạ dày Thì đông y dạ dày Người ta gọi là vị à. tương ứng với phổi Bên đây là Đại tràng ruột giả Đông y thì gọi là đại trường Đại trường à, Thận thì tương ứng biểu lý liên quan đó là bàn quang Thì đông y người ta cũng gọi là bàn quang là phần còn lại là thân người à, biểu lý với thận là bàn quan chứ không phải thận là bàn quan dạ à, biểu lý với thận là bàn quan bởi vì thận là tạng bàn quan là phủ à, dạ chị Tiết sửa lại cái đó giúp em trên khung chát dạ biểu lý với thận là bàn quan thì đông y gọi bàn quan cũng là bàn quang dạ yeah. rồi phần còn lại là thân người cái ống của thân thể con người tính từ cái miệng cho tới hậu môn người ta gọi là tam tiêu thân người thì đông y gọi là tam tiêu tam là ba đó. Đó. tiêu thì ở đó là tiêu biến chuyển hóa đó. cái ống này nè ha cái ống này nè thì tam tiêu nó chứa luôn gì phổi tim gan nó chứa cả ngũ tạng ở trong đó cái ống khí này, này từ cái miệng ống ao dài xuống gọi là tam tiêu từ cái miệng cái ống này tới cái cuốn bao tử tới tâm vị người ta gọi là thượng tiêu cái đoạn thân người bao trọn cả cái tâm vị cái bao dạ dày người ta gọi là trung tiêu còn cái phần còn lại ở cái vùng mà à, môn vị là cái 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 đầu ra của dạ dày dài xuống cái hậu môn, nguyên cái ống thân người Nó chứa hết cái đó, có một phần của gan, chọn dạng cái thận mà đại tràng, thì người ta gọi nguyên cái vùng đó ruột non kia luôn đó. hết cái đó gồm là cái ống đó, đó chứa mấy cái đó gọi là hạ tiêu, <cười> ruột già là đại tràng, dạ, à, là đại trường theo trong theo đông y đó. dạ là ruột già đó, dạ, rồi thì ở đây cái vai trò của phủ Cái vai trò của Phủ Đó chính là thu nạp Thu nạp Tiêu hóa hấp thụ Tiêu hóa Rồi hấp thụ Rồi chuyển vận Chuyển vận Thì hiểu sinh tiếng Việt là vận chuyển đó. Chuyển vận là vận chuyển <cười> Là đưa mấy cái tinh chất Hấp thu đi đi khắp cơ thể à, Và cuối cùng Đó chính là bài tiết Tống ra bên ngoài Những chất cặn bã của cơ thể Đó, đó là vai trò của Phủ đó. Đó là thu thu nạp, tiêu hóa, hấp thụ, chuyển vận và bài tiết. À, thì, à, lấy hết cái ngũ tạng, lục phủ lại. Thì nó là chuyển hóa, tàn trữ, thu nạp, tiêu hóa, hấp thụ và chuyển vận, bài tiết. Hết, à, đơn giản vậy đó. Rồi. về các anh chị cô tài liệu lại dạ được hiền đơn giản không đơn giản không rồi tối nay nhiêu thôi ngày mai mình chiến tới hết không có thời gian nào hết thôi dạ ngày cuối thì hết thôi dạ Trọng điểm ngày mai là ngủ hành, sau đó là tư duy. Tổng hợp là những gì 12 buổi mình chia sẻ. Nó sẽ có quy trình để các anh chị dưỡng sức khỏe của mình. Nếu đang bệnh làm gì, nếu chưa bệnh làm gì, lần nữa đơn giản hóa. Dạ. Yeah. <cười> để các anh chị có cái nhìn tổng quát hơn. <cười> Được hẹn. Ngày yeah. Biết ơn cả nhà rất là nhiều. Nhờ cả nhà mà mỗi lần nói về cái này thấu suốt hơn. Cá nhân vũ được nói nên thấu suốt hơn. Dạ. Cá nhân vũ cứ mỗi lần chia sẻ tới cái này nè. Càng nói thì càng thấu suốt. Càng nói thì càng rõ. Nên biết ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ. Biết ơn cả nhà lắm lắm. Hẹn gặp cả nhà lại ngày mai. Dạ. Mới có 11 buổi thôi.